0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo del Arte de Invertir. Hoy vamos a hablar del nuevo riesgo que empieza a preocupar a la gente, que es que la inflación rebote con más fuerza y parece ser que el último dato ya rompe la tendencia de desinflación o de bajada que habíamos tenido, ¿de acuerdo? Entonces eso está provocando volatilidad en los mercados y vamos a ver qué diferentes factores están afectando o que podrían afectar en los próximos meses, para que la inflación volviese, volviese a repuntar, porque es lo que provocó la gran crisis del 2022 y parte de lo que llevamos del, del año 2023, ¿de acuerdo? Luego veremos acciones interesantes, que siempre os gusta, sí, acciones pues, que estén o baratas a un precio, o que sean buenos negocios y demás, y por supuesto he visto por aquí, tenéis dudas de compañías que han presentado resultados, hablaremos de Nagarro ahora en breve... Eh, otras acciones de True Value, hemos preguntado, Easy, Berry Global, algunas de las principales posiciones, pues que yo entiendo el interés porque han, han publicado resultados recientemente, ¿de acuerdo? Entonces, y, y luego además he visto por aquí, me habéis propuesto algunas para ver después, entonces creo que está interesante y podréis ir haciendo dudas mientras que esté el directo y demás, ¿de acuerdo? Entonces, um, un segundito, debéis estar aquí en mi pantalla... Y eh, este gráfico es bastante interesante porque si veis aquí el puntito, pues es el primer rebote que ha habido de la inflación después de prácticamente 12 meses, 12 meses seguidos de, de bajadas. De hecho, eh, es el mayor récord de los últimos pues, casi 100 años, como veis aquí, de meses consecutivos bajando la inflación, ¿de acuerdo? Entonces se ha roto esa tendencia que era bastante prometedora y parece que empezamos un nuevo ciclo alcista de la inflación cuando la gente un poquito ya se había olvidado y pensaba que la crisis de inflación pues estaba... Eh, resuelta, de acuerdo. Entonces la fe tiene un nuevo enemigo que sería el, el tema de la energía. Si veis aquí los componentes de la inflación, lo que es el componente del CPI, el Consumer Price Index, de cómo está hecho, qué es lo que afecta. El tema de la vivienda tiene el peso más grande, obviamente, porque dentro del presupuesto de las familias, pues es eh, el mayor gasto que suele haber. Pero luego hay otras partidas muy importantes, como son la comida el coste del transporte, la energía y gastos médicos ¿vale? lo que os he señalado en rojo son zonas donde está habiendo problemas, porque tanto la energía la comida está eh, subiendo porque para producir comida pues uno de los principales componentes es la energía, entonces el petróleo está rebotando con mucha fuerza, Llegó a bajar casi a 65 o 66 dólares pero ya ha rebotado a más de 80 dólares y obviamente el transporte uno de los principales factores de que suba o baje el coste pues, es también la energía. Y hay un cierto déficit de producción de energía y la demanda no para de subir. Hoy, Bueno, hace unos días la, la IA publicaba de que eh, estábamos en récord histórico con más de... Eh, 103 millones de barriles necesarios de, de consumo diario a nivel mundial y la producción pues no está aumentando en el mismo ritmo por las políticas medioambientales, de energías renovables y todo esto. vale El tema de la vivienda, vemos cómo con las primeras subidas de tipos de interés parece que se... Eh, calmó un poco la cosa o, o bajaron los alquileres, el asking rent, pero ahora están volviendo a subir otra vez y está coincidiendo pues, con este repunte de la inflación. ¿A qué se debe esto? A que la Fed, con la política de subidas de tipos, ha expulsado a muchas personas que podrían comprarse una vivienda y que se ven obligadas a alquilar porque ya no pueden comprar. Entonces... Esto se ha juntado a la vez con que tanto en Europa como en Estados Unidos hay un déficit de construcción nueva muy grande, porque no se dan permisos, porque no se promueve, la gente lo asocia a la especulación inmobiliaria y los gobiernos pues, no quieren eh, promover esto, con lo cual hay un déficit de oferta, cada vez más gente se ve obligada, obligada a alquilar, con lo cual pues los precios del alquiler están subiendo, lo cual está soportando el mercado inmobiliario para que no baje este, este factor, pero no es bueno de cara a la inflación futura y se ve aquí pues como... Al principio sí, parece que se tuvo un poco de efecto, pero luego está eh, volviendo a repuntar. En Europa no solo está repuntando el tema del petróleo, sino el tema del gas natural, que llevaba bajadas importantes, pues ha saltado un, más de un 40% en, en, pocas, en pocas semanas. Y de hecho tenéis aquí el precio del petróleo, como llegó a tocar, menos de, 60 dólares, perdón, de 70 dólares y ahora ya estamos en 83 de nuevo y la subida que ha habido es bastante importante en el momento que la economía china se ha reabierto y han empezado a demandar eh, petróleo después de los confinamientos que tuvieron, porque ellos incluso continuaron hasta, hasta el año eh, 2022. Y ha empezado a circular por internet una gráfica que parece predecir que puede haber un nuevo shock de inflación en aproximadamente 12 meses, si miramos el pasado. Ahora os lo voy a enseñar porque es bastante interesante y hay bastantes inversores famosos que lo están eh, comentando. Eh, quiero recordaros que están abiertas por tiempo limitado las plazas para el último curso que habrá del arte de invertir para, programado para este año 2023 y tenéis el enlace en la, en la descripción. Pienso que es un momento excelente para que os forméis, tendréis una formación profesional, ya sabéis que está respaldada, pues detrás están los fondos de, de True Value, tenemos una eh, inversión profesional y eh, condensado por los conocimientos de cuando empecé como cualquiera de vosotros que estáis aquí viendo este directo de ser inversor particular a estos últimos años pues con true value ser inversor profesional ha crecido los fondos y tenéis esa aval de garantía de que eh, pues sobre todo en la estrategia más longeva pues hemos generado rentabilidades superiores al, al 100% acumuladas durante desde el inicio del del fondo, ¿de acuerdo? Entonces tenéis incluso un periodo de prueba para que os apuntéis tranquilamente, lo veáis y decís, oye, pues si me está aportando, sigo y si no, pues oye, se puede cancelar y demás, ¿vale? Pero eh, estaremos centrando mucho en lo que son um, empresas pequeñas, medianas, que ya hemos comentado muchas veces que hay muchísimas oportunidades y tengo un montón de ejemplos interesantes preparado. además todo lo vemos con acciones reales y demás y es un poco lo que yo haría si estuviera en vuestra misma situación, de acuerdo. Entonces, si os gusta lo que vemos en el canal, estáis aprendiendo y supongo que por eso, pues, voy, y os agradezco que cada domingo estéis aquí. Pues, eh, la escuela va a ser el, el siguiente nivel y ya haciendo ese curso ya tenéis la formación necesaria para el resto de vuestra carrera eh, inversora, de acuerdo. Entonces, este es el famoso gráfico que eh, circula por internet. Este gráfico, esta línea naranja, es la actualidad, vemos que la inflación ha bajado, hay un pequeño repunte que es el que ha sucedido hasta ahora, a lo mejor vuelve a bajar otro poquito la inflación, pero... Eh, si vemos la historia en anteriores shocks inflacionarios, se parece mucho a las diferentes oleadas que ha habido. Que ha habido primero una oleada, luego la segunda más alta y la tercera oleada final, donde luego se acaba la inflación, es más alta que la anterior. O sea, imaginemos que llegamos a niveles del 10% antes, pues esto predice niveles de en torno al 11-12%, ¿vale? Que pues obviamente causaría... Eh, un estrés importante en el mercado de hecho, este, este gráfico también es muy interesante porque demuestra qué es lo que hace la bolsa, el mercado, las acciones cuando empieza a subir de nuevo la inflación entonces, fijaros que cada vez que hay inflación al alza, que es la línea blanca, las acciones han bajado incluso en anteriores periodos donde la inflación rebotaba, pues inmediatamente el mercado empieza a temer que hay de nuevo una crisis de inflación y automáticamente empiezan a bajar las acciones de hecho las acciones hacen valle cuando hace pico la inflación? El año pasado el pico de la inflación fue después de en torno al verano y fue más o menos cuando hicieron valle. ¿Han rebotado algo? No mucho, quizás más las empresas grandes, contexto del negocio artificial, pero bueno, algo desde mínimo sí que ha rebotado. ¿Vale? Entonces aquí está de nuevo como cuando hace pico pues casi casi va aparejado y en el mismo punto. Pero lo que no es bueno o donde más cuidado hay que tener es cuando la inflación está volviendo a rebotar como veis en este gráfico. De hecho, eh, estas son las previsiones que tiene la, la Reserva Federal de que el mes pasado, el de junio, fue el mejor con un 3% de inflación y este ya hemos tenido un dato de 3,2%. Entonces... Dependiendo de cómo vayan saliendo los datos mes a mes, pues habrá este escenario, pero prácticamente casi en cualquier escenario eh, en los próximos 6 ocho meses vamos a estar más altos o con un mayor nivel de crecimiento de la inflación que en el eh, pasado. de acuerdo. Este es el periodo de los años 70, que es el que más se parece a la actualidad por la situación de inflación, de subidas de tipos de interés tan rápidas y demás. Entonces, se pueden ver caídas iniciales eh, bastante grandes, del torno al 25%. Esta fue la primera que tuvimos con la primera oleada y la gente un poco lo que pronostica es que eh, estamos con el segundo rebote de inflación y el segundo periodo pues, podría ser este. Y luego habría que ver si hay un tercer shock inflacionario. de acuerdo. El problema en los años 70 es que el petróleo no colaboraba nada como ahora porque con esto de la, los conflictos que había en Yom Kippur, el, en Irán y tal, pues en un momento... Dado el, el precio del barril se fue como de 2 dólares, podéis ver aquí hasta prácticamente 30 dólares en muy poco tiempo. Sí que es cierto que en este periodo de, de conflicto bajó mucho el mercado, pero eh, la gente ganó mucho dinero con las acciones de petróleo vale y también con el tema de los bancos. Por increíble que parezca, en ese periodo inflacionario de subidas de tipos de interés, muy rápidas, lo hicieron excepcionalmente bien y hubo revalorizaciones eh, muy, muy potentes, la verdad. O sea, que al final no todo, no todo baja. Y la pregunta que nos podríamos hacer hoy es cómo nos eh, podemos proteger o qué podemos hacer eh, al respecto. Hay cuatro principales temáticas que serían... Eh, si uno no se quiere complicar mucho, los buenos negocios históricamente han dado buenos resultados porque traslada la inflación al cliente, ya lo hemos visto en el anterior ciclo de inflación, empresas como Coca-Cola, Unilever y demás pues han subido los precios prácticamente lo que sube la inflación, mantienen sus beneficios y encima la gente corre a refugiarse ahí porque saben que son empresas de consumo que pues van a capear muy bien todo esto, con lo cual tienden al menos, pues, o en cierta medida, a tener un comportamiento mucho mejor de lo que tenga la, la bolsa. ¿vale? Entonces, pues Eso también explica ahora por qué muchos inversores pues, se están eh, um, refugiando en esos sectores. Luego, la segunda temática son todo lo que se ha relacionado con commodities. Si vuelve la inflación, pues, el mercado lo verá con buenos ojos y algunas acciones sí que es verdad, que aunque sean cíclicas de mercados eh, de petróleo, de acero, de empresas de aluminio empresas incluso de transporte marítimo y demás, pues la verdad que hay muchas formas de beneficiarse de las commodities. Lo habitual o la, la forma más volátil es, tanto para la alta como para la baja, es las acciones, pero también hay gente que compra futuros y demás. Yo os digo, tampoco tengo tanta experiencia haciendo futuros y si algunas he comprado acciones de commodities, pues han sido la propia acción como tal. vale Otra forma muy interesante son lo que se llaman los bonos tips, que son treasury eh, inflation protected eh, securities, ¿vale? Que son simplemente bonos que te garantizan un rendimiento superior al de lo que sea la inflación, ¿vale? Si por ejemplo tú tienes un bono que te emiten un tip con rendimiento de 2% más la inflación, más el CPI, pues si la inflación sube mucho, pues por lo menos este bono garantiza que en la mayoría de los entornos económicos pues tienes beneficio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el valor del bono varía bastante en función de las expectativas de inflación. Ahora os enseñaré un gráfico. Entonces el precio de estos bonos venía subiendo muy fuerte hasta mitad del año pasado, 2022, que era cuando la gente tenía más miedo la inflación no paraba de subir, pero desde entonces ha colapsado. Entonces hay cero interés y eh, están cotizando y cuanto más largo sea el plazo más, eh, con más descuento están cotizando. Si normalmente deberían estar a 100, pues hay algunos de estos cotizando a 67 70 o 75%. Vale. Entonces, cuando la gente de nuevo dice, ostras, ¿me tengo protección contra la inflación? Pues, ¿qué hacen? Comprar estos bonos. Entonces, entre lo que vas cobrando de cupón más lo que va subiendo el precio del propio bono, porque recordad que luego cuando vencen, porque además son de máxima calidad, son bonos del gobierno americano, que se emiten, que tienen esta particularidad y que, y que mucha gente no lo conoce. Por aquí Rafael pone que va cargadísimo de tips. ¿sí? Eh, yo, este trade, hay que deciros una cosa: leo, lo vi o no, o sea, siempre me gusta dar crédito, es eh, Luis Bononato, que me parece un buen gestor o uno de los mejores track records aquí en España. Pues lo comentaba en una entrevista: lo vi y dije, joder, pues qué interesante, la verdad. O sea, sí que conocía el instrumento como tal de antes, pero no, no me había fijado hasta que lo mencionó que, que había bajado tanto. Entonces, um, cuando la gente empieza a sentir que quiere protegerse contra la inflación, pues acuden a comprar esto. Entonces, ahora pues están un poco más olvidados y demás, ¿de acuerdo? Um, y luego está lo que hicieron inversores tipo Bill Ackman o también Druckenmiller, Miller, que es ponerse corto de los bonos tradicionales. Recordad que un bono tradicional. Cuando, por ejemplo, se ha emitido a la par, porque los bonos se emiten a 100, salen a cotizar a 100 sobre par, y eh, solo da un tipo de interés, por ejemplo, del 2% y la inflación, imaginaos que rebota hasta el 6%, pues la gente dice, hombre, es que si la inflación es del 6 y solo me da un 2, tengo una pérdida, pérdida asegurada del 4%. Entonces, ¿qué hace? El bono tiene que bajar. ¿Cuánto va a bajar? Pues cuanto más año sea el bono, más va a bajar. Porque no es lo mismo un bono de un año que dice, pues si pasa un año me van a devolver 100, pues apenas va a bajar pero si son 20 años que vas a estar perdiendo, teóricamente, si la inflación estuviera al 6 que vas a estar perdiendo un 4% todos los años, pues hombre, multiplicas 20 por 4 y demás, pues la bajada pues puede ser muy grande porque todos los años tendrías un déficit muy importante hasta que eventualmente te devolviesen 100, entonces digamos que el bono primero bajaría de 100 y luego a medida que pasen los 20 años, pues debería ir convergiendo a 100 eh, pero sí que hay un periodo en el cual baja bastante y luego incluso si se pasa la, el miedo a la inflación, pues es el trade opuesto, que es que empieza a rebotar vale, a lo mejor es un poco más complejo esto si os gusta este tema, me lo podéis poner en los comentarios y a lo mejor puede estar bien hacer un directo dedicado a ello, porque la verdad que a veces pues está bien, no solo hablo que os decía de acciones, por aquí poníais alguna ¿habéis recomendado de real estate o de inversiones inmobiliarias pues también puede ser interesante hablar tanto de inversiones privadas como a través de rates y todo esto, vale entonces eh, son un poco las cuatro principales formas luego hay algunas adicionales hay gente que por ejemplo se pone corta del mercado pero bueno pues tiene más riesgo porque luego cuando rebota pues incluso esto lo explicaba bien Druckenmiller de que él prefiere eh, jugar los mercados bajistas con bonos tanto largo o corto este ETF que veis aquí es un ETF de bonos tips de estos bonos que os decía que tienen esta particularidad de acuerdo entonces, estos bonos ahora cotizan a 105, pero estaban hace poco a 120. Estaban a 80, subieron a 120, subieron bastante, casi un 50%, a la vez que el mercado estaba bajando, que es curioso. tiene una rentabilidad decente ahora mismo. Ahora es más baja de lo que era en el pasado porque ha bajado la inflación. Entonces, eh, en un momento dado, sí, el mercado vuelve a tener miedo a la inflación o vuelve a repuntar, por lo lógico es que eh, tengan una demanda importante esta clase de, de, de bonos. Que ya os digo que a la vez que bajó el mercado, no se ve aquí en el gráfico, de acuerdo tendría que haber, pone, si vais a Google Finance y ponéis el plazo de 5 años lo vais a ver, que entre final del 2021 más o menos, más o menos, o el año 2021, y mediados del 2022, que fue cuando hizo pico la inflación, el bono subió un 50%. Eh, entonces, se pueden comprar los bonos directamente o también hay gente pues, que compra los ETFs. En Europa también hay la misma versión, porque hay veces que inversores europeos no pueden comprar eh, bonos eh, americanos, ¿vale? Por temas regulatorios, entonces... Pero tú entras a la página web de BlackRock, por ejemplo, y pones bonos tip y tal, y, y ahí suelen salir eh, diferentes alternativas, ¿vale? Pero... Ya sabéis que no son recomendaciones de eh, compra o venta de los bonos porque esto, esto es algo más complejo incluso que una acción. ¿eh? Hay que comprender pues, todo esto que hablábamos antes, de lo que es la duración de un bono, qué instrumento afecta, lo que es un bono emitido a la par, eh, el precio, cupón o si no incluye el cupón y demás. Porque, bueno, tiene una cierta particularidad a la hora de comprarles y demás, ¿vale? Um, luego ha habido una serie de posibles noticias positivas que controlar este tema de inflación. Lo pongo entre comillas porque algunas de estas noticias positivas no son tan positivas porque pueden implicar recesión económica y es otra balanza pues, que la FED y los inversores están tratando de jugar para los próximos eh, meses, ¿de acuerdo? Entonces, eh, daba un poco de respeto que, por ejemplo, en las cifras de exportaciones e importaciones de la economía china, porque la economía china vive mucho de las exportaciones, ya sabéis que se considera como la fábrica del mundo, entonces, si ha exportado un 10% menos, o sea, han bajado en global todas las exportaciones un 10%, ¿vale? Eh, pues puede indicar una ralentización económica a nivel global, ¿vale? Eh, de hecho, si vemos los datos de Taiwán, Vietnam, eh, Singapur, las principales zonas también del sudeste asiático, han reportado cifras similares, ¿de acuerdo? En este eh, artículo menciona que incluso las exportaciones para el mes de junio se redujeron un 14%, ¿vale? Esto, ¿vale? Eh, de entrada uno lo puede ver y decir, ostras, es peligroso, tal, pero... Hay un poco de letra pequeña. Si os acordáis, en esta misma época, el año pasado, 2022, era lo opuesto. Acordaros que estamos hablando de los cuellos de botella. Entonces, las empresas estaban encargando a las fábricas chinas cantidades ingentes de, de materiales, productos y demás. Con lo cual, hubo un repunte muy grande. Entonces, al medirlo ahora contra esa base comparable que era anormalmente elevada, pues ha bajado. Y luego, además, la inflación no ha subido tanto. Sí que es verdad que ha seguido subiendo, pero muchas commodities y tal han bajado los precios, con lo cual se ha moderado un poco. Entonces, eso también afecta a la cifra de, de ventas. Pero aún así, es importante el dato. Habrá que ver los próximos, probablemente, cinco meses para ver si este dato pues, es eh, sólido. Pero sí que es una noticia positiva, un poco entre comillas, que se mm, enfría un poco la economía de cara a la inflación. En Europa, el índice manufacturero está teniendo una bajada importantísima o sea, estamos viendo contracciones en Alemania del 38%, ya sabéis que este índice en torno a 50 es crecimiento neutro de la industria manufacturera y eh, por debajo de 50 indica contracción entonces prácticamente desde enero de este año hemos entrado en la zona euro en una contracción bastante, bastante fuerte, sí que es verdad que cuando se reabrió la economía del COVID pues era una época fuerte incluso parte del eh, 2022, habrá que ver a partir de julio de este mes si sí volvemos otra vez a la expansión porque la base comparable que ya empezó a cruzar 50 pues será eh, más, más favorable ¿De acuerdo? y luego tenéis aquí el, el índice de, de la FED de Cleveland ya sabéis que la FED tiene diferentes subdivisiones más pequeñitas a nivel eh, regional que publican un montón de información interesante como esos datos que esos gráficos habéis visto, la proyección de la inflación y demás el la FED hace un traqueo de la renovación de alquileres y, y demás y qué cifras implica eso. Entonces, es la línea roja. Podemos ver cómo en el último dato implican ya solo inflación del 1% en el tema de alquileres. Con lo cual, la inflación de alquileres veis que tiene una correlación estrechísima con este indicador que normalmente fabrica la, esta división de la fe que son datos eh, oficiales. Entonces, lo lógico es que este dato se modere a futuro. Si este dato se modera a futuro, vale el tema de la vivienda y el tema de la energía, eh, un poco aquí en el tema de la energía, la noticia positiva podría ser que se acabase el tema de, de Ucrania y tal, que volviese un poco a nivel global el suministro, Europa lo mejoraría un poco ahí por debajo o en la sombra de volver a comprar algo a Rusia, que, ojo, no se ha cortado todo el 100%, como se ven ve las noticias. Y eh, de esa forma, pues, eh, las dos principales categorías se eh, ralentizarían bastante. Esto de tranquilidad a la FED para mantener los tipos o bajar, y eso animaría bastante la economía y el mercado. Porque ahora mismo la economía en muchos sectores no se está moviendo. Hay mucho miedo por las empresas a la hora de invertir, de contratar gente, de hacer proyectos, porque ni los bancos centrales saben darte una previsión al mes que viene, o a seis meses, ni mucho menos. O sea, en, en septiembre sí, la FED no sabe si va a subir tipos, si no se va a subir, no saben hasta cuándo. Han dicho, bueno, vamos a, tiene que pasar 12 meses para saber si los vamos a bajar o no. Entonces, hay esa incertidumbre que es lo que también tiene un efecto bastante, bastante negativo. ¿vale? Eh, el coste del transporte, vemos como ya se ha normalizado, estos son los costes de enviar diferentes containers entre China y Estados Unidos y vemos que está ya en torno a los 2.000 dólares que suele ser eh, lo habitual para este tipo de transporte hubo un repunte gigantesco pero ya se ha, se ha normalizado incluso el tema de los coches usados que también afecta al transporte eh, está empezando a mejorar esto es el ratio de inventario de automóviles respecto a ventas porque es igual que lo de las casas de el inventario que hay de casas respecto a automóviles porque es oferta y demanda entonces eh, estuvo en una situación muy complicada y ahora ya pues empiezan a normalizarse a lo que sería habitual. ¿Qué pasa? Pues que tienen que pasar unos meses que los fabricantes eh, produzcan más automóviles, llegue ese stock y haga que baje los precios. Irá lento, pero más o menos se está, se está aproximando a esto. Y una parte positiva del último dato de la inflación, tenéis aquí el, los datos de los seguros de salud o el coste sanitario. Entonces, esto sí que está descendiendo con fuerza. la época del COVID, obviamente, por razones obvias, pues se había disparado el coste sanitario y ahora ya se está, se está normalizando, ¿de acuerdo? Entonces, como bonus adicional, siempre en los directos nos gusta eh, ver un poco, ah, pues, lecciones de grandes inversores de qué harían, incluso en estos periodos de, de inflación, como Peter Lynch y demás, que aunque está retirado, pues sigue invirtiendo con su cartera y qué criterios usaba para, o sigue, sigue usando, supongo porque sigue seleccionando acciones para eh, generar esos rendimientos tan impresionantes ya sabéis que Peter Lynch, este legendario inversor, que mientras que estuvo gestionando el famoso fondo de Magellan pues veis aquí que un dólar invertido en este fondo, pues se convirtió en 30 dólares en apenas 13, 14 años, mientras que la misma cifra invertía en el SP500, en años que lo hizo bastante bien el SP500 hay que decir, pues se hubiera multiplicado por 6 veces ¿vale? Entonces esto es un rendimiento anual del 30% ¿vale? Es curioso si analizamos el performance de Magellan, ¿vale? Porque eh, prácticamente todo el outperformance, todo el periodo bueno viene del periodo del año 77 hasta prácticamente el año 82, digamos, o 83. Esos cinco años gloriosos de Peter Lynch o del Magellan Fan, ¿vale? Donde hubo años que hacía más 50, más 70%. La particularidad de estos años es que invertía en compañías pequeñas y en compañías medianas. Porque... Entre el año 75 y el 77 pasa como en la actualidad estaban extremadamente baratas comparado con las compañías grandes, porque había habido una crisis de inflación como ahora, habían subido los tipos y habían bajado los volúmenes negociados, ¿vale? Si investigáis, además que él lo explica en los libros y demás. Entonces decía, no es muy difícil batir al mercado, decía, cuando hay acciones cotizando a 6, 7 veces beneficios, 8 veces beneficios, ¿vale? Entonces aquí... De un dólar pasó a cinco dólares su fondo y el SP500 vemos que apenas no hizo nada. A lo mejor de un dólar pasó a dos dólares. Entonces, luego multiplicar de, de 5 hasta 28 es aproximadamente por 5 y el S&P 500 de 2 a 6 es multiplicar por 3. Entonces, gran parte del outperformance viene de ese primer periodo. ¿Por qué? Porque Peter Lynch apenas gestionaba al principio 10 millones. Luego aquí eran ya como 10 billones entonces mucho más difícil. Vosotros, como pequeños inversores, pues estaréis casi todos en la cifra de menos de 10 millones. Con lo cual, tenéis esa ventaja, igual que Peter Lynch al principio, de poder aprovechar eso en un momento donde ese segmento del mercado, al igual que cuando empezó a invertir él, pues tenéis la suerte de que está bastante barato. Por eso lo que os decía de la formación en el curso, que un poco es lo que me especializo estos años en hacer small caps, pues es lo que vamos a estar viendo y creo que es un momento excepcional para aprovechar todo eso. Además os traeré ejemplos de acciones pues, que no hemos visto en el canal y que, y que están esas valoraciones eh, de, de derribo, que habla Peter Lynch de 6, 7, 8 veces beneficios, siendo buenos negocios, creciendo, o sea, no son la típica empresa cíclica que uno no sabe lo que va a ganar y demás, ¿vale? Entonces, ese es un poco el, el histórico de Peter Lynch y tiene algunas frases interesantes que dice me he dado cuenta cuando el mercado baja, si compramos sabiamente fijaos que remarco aquí, sabiamente ¿vale? esto está relacionado pues, con eh, saber hacer las cosas con comprar empresas baratas, que sean buenos negocios y demás pues dice, estaré feliz en el futuro pues igual que ahora, si la bolsa está volátil, hay incertidumbre es cuando están las acciones baratas y es cuando precisamente pues hay que aprovechar esos momentos y luego también dice que no hay que volverse loco y esta frase suya es muy famosa de se ha perdido más dinero preparándose para una posible crisis que cuando sucede la propia crisis ¿vale? entonces mucha gente no se esperaba la crisis del 2020, sucedió, pues bueno si aprovechaste las oportunidades que había y demás pues se rebotó con mucha fuerza lo que ha habido ahora en 2022 y parte de 2023 pues será lo mismo, dentro de 3-4 años no se hablará de esto y será otro nuevo el riesgo, no, supongo que no se estará hablando de la, de la inflación y demás, ¿vale? Entonces, vi esta cuenta de Twitter que había recopilado de, de los libros que había escrito Peter Lynch como los cuatro o cinco principales factores que él aplicaba para seleccionar estas acciones eh, a la hora de, de invertir ¿vale? cuando no son acciones cíclicas con acciones cíclicas se aplicaba otra serie de eh, métricas, pues que el PER futuro esté por debajo de 15%, que tengan un crecimiento de beneficios del 15%, que tengan baja deuda y que sean small caps, empresas que capitalicen, veis aquí el simbolito, menos de 5.000 millones. Pues entonces dije, qué interesante que TKR, con el super screen este que tienen, pues se puede recrear esto mismo, ¿vale? En la época de Peter Lynch era más complicado para el pequeño inversor hacer esto fácilmente, pero hoy en día con las herramientas que hay como TKR o cualquier otra, pues se puede hacer, ¿vale? Esto... En el curso también tendremos un módulo de generación de ideas donde os enseñaré pues, todos los métodos que conozco, todas las fuentes de información, que son gratuitas la mayoría, o cómo usar estos screeners bastante potentes para sacar todo tipo de acciones interesantes y cómo yo he encontrado pues, algunas inversiones muy buenas con, con estas herramientas. Entonces, aquí lo que se hace es poner, por ejemplo, en los últimos 10 años hasta el siguiente año, un crecimiento del 15% en beneficios de EPS normalizado. vale Que la valoración futura, el Forward PE, sea inferior a 15, ¿vale? y que la capitalización sea menos de esos 5.000 millones. Eh, para poner una empresa que tenga baja deuda, lo que he hecho es una variación, porque ese ratio de Peter Lynch era un poco antiguo y ahora se usa más deuda neta EBITDA, pero bueno, es similar, todo lo que sea para un buen negocio como esto que hemos puesto aquí, pues menos de tres veces deuda EBITDA, pues se considera que está en un rango razonable. Y de esta base de datos, que es impresionante a nivel mundial, que hay como 67.000 acciones, vemos que con esto se centra de tan solo 50 acciones y tenéis aquí algunas eh, de muchísima calidad, entonces por ejemplo en True Value Small Caps tenemos Ashbury Automotive Group que son empresas de concesión de automóviles que fijaros aquí solo está un PER de 7 y eso que pues está empezando a recuperar pero tiene un, un plan de hacer crecer bastante los, los los beneficios, vale pero tenéis un montón de acciones interesantes y luego hice una variación que es con grandes compañías. De hecho, ahora veremos algunas de estas que están interesantes, ¿vale? Hice una variación y dije, oye, pues a lo mejor no todo el mundo se siente cómodo invirtiendo en empresas pequeñas, pues a lo mejor empresas un poquito más conocidas, ¿vale? Entonces, esto lo apliqué con capitalizaciones de más de 5.000 millones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sale de RH Horton, que es un constructor de vivienda pero muy eficiente y que se ha multiplicado en bolsa por más de 100 veces y que está solo a 9 veces beneficios creciendo mucho y además aunque hayan subido los tipos de interés sigue viendo un déficit de construcción muy grande en Estados Unidos y eh, la compañía está pues, prácticamente en máximos históricos eh, está por ejemplo HCA Healthcare que es una acción que me, o sea, me pareció interesante que apareciera en un filtro de, de compañías baratas con semejantes métricas y hace tiempo que no lo, no lo repasaba y, y es una de las que vamos a, a ver ahora. O N, NXP Semiconductores, con toda la gran inversión que va a haber de inteligencia artificial, de, de crecimiento y demás en el sector, pues eh, es curioso que esté solo a Per 14, habiendo, teniendo un track record, fijaros, en los últimos 10 años de crecer los beneficios más de a una media del 20% anual. Pero es que te, tenéis aquí compañías... Como CNC, Centene Corporation, de crecimientos del 35% que están solo pues, a, a 10 veces beneficios. Tenéis aquí otra selección. Aquí hay, había un total también de 60 compañías. Eh, Fleetcore, por ejemplo, esta la tenemos también en el fondo de, de grandes compañías. Eh, crecimientos del 17% y solo per 14%. Y eso que ha rebotado ahora, que ha publicado buenos resultados, ha subido y demás, pero hasta hace poco... De hecho, lo vimos hace unos cuantos directos, a lo mejor hace 3-4 meses en el canal, cuando estaba mucho más barata, estaba solo a per 10 y a unos 200 dólares. Ahora ha subido, creo, a 250. Tenéis, por ejemplo, Aircap Holdings, que es una mítica de, de True Value, estuvimos mucho tiempo invertido, a solo per 6 y se espera que crezca el beneficio, por lo menos a futuro, más de un 10%. En un negocio relativamente estable o SSNC, ¿vale? Entonces es curioso la, la lista de acciones que saldrían de este estilo, de lo que invertiría Peter Lynch o lo que nos explicaba en los libros que, que lo hubiera comprado ¿vale? Eh... Antes de pasar a ver las acciones, recordad que no son recomendaciones de compra ni de venta, que estáis aquí para aprender, para eh, mejorar como inversores o lo que me gusta, pues mostraros ejemplos reales y demás. O bueno, algunos pues, estáis invertidos en Trubal y yo entiendo que tengáis interés por, por las acciones de Truval o por la cartera, que es lo que va sucediendo y tal. Entonces es una buena oportunidad de, de ir actualizando. Eh, ya sabéis que invertir en bolsa tiene riesgo, es importante siempre recordar, y que las opiniones que yo tenga de las compañías pues son mías, subjetivas y no tienen por qué cumplirse ni tenéis que operar en base eh, a eso, ¿de acuerdo? Um, entonces este es el gráfico que os suelo mostrar del de historial de True Value de lo que hemos sido o hemos producido en los diferentes periodos donde aún habiendo generado una rentabilidad buena acumulada superior al 100% pues ha habido periodos que los fondos han corregido pues como ahora un 25 hasta un 45 en la crisis del 2020 y luego los meses posteriores pues normalmente desde que se alcanza el valle pues han sido bastante positivos y de un rendimiento mucho mayor. Entonces, bueno, todavía estamos inmersos en ese proceso, pero la verdad es que nos gusta mucho la, la cartera que tenemos en la, en la actualidad y hay muchas acciones interesantes. Entonces, aquí en esa lista salía HCA Healthcare, que es el mayor operador de hospitales y clínicas en, en Estados Unidos. Desde que salió a cotizar ha tenido un rendimiento muy bueno, sale a cotizar hace unos 10 años a 34 dólares y fijaros que sería 268. Es increíble lo ineficiente que puede ser el mercado a veces porque esta acción nunca ha estado más cara que la media del mercado. La media del mercado estos años ha sido 15, 17 veces. Siempre ha estado más barata. O sea, una superacción que ha dado un rendimiento extraordinario y demás, persistentemente el mercado la, la infravalora, que es, es curiosísimo. vale Porque el mercado, el sector de salud, siempre tiene miedo de que los políticos lo regulen, lo privaticen y realmente en Estados Unidos es prácticamente imposible porque el, el gobierno americano tiene... Muchísima deuda en el sistema y, y no puede prescindir, sinceramente. Entonces, eh, gracias a eso, pues el múltiple cotización siempre ha estado bastante bajo. Eh, tiene una cuota de mercado enorme. Tiene en Estados Unidos pues, 180 hospitales, luego clínicas, centros de atención primaria y demás. Eh, Veis aquí, o sea, por, por cifras es, es de locos, o sea, al final el, paciente, el número de pacientes es como 37 millones y demás, es una de las compañías que mayor escala tienen. Y cuando un inversor eh, mira a la hora de invertir, hay que ver si está en un sector que es inflacionario o deflacionario. Por ejemplo, fijaros el sector de televisiones, cómo han bajado los precios en los últimos años han bajado prácticamente el precio de las televisiones un 90%. No es en los años 90-2000 una televisión grande como la que hay hoy en día y siendo de mucha peor calidad, recordaréis que valían 3.000 euros o 4.000 dólares, 5.000. Y hoy en día una televisión de 40 o 50 pulgadas a lo mejor vale 500 euros. Entonces hay una máxima muy importante para ver un sector y demás que es cuando ha habido deflación en el sector, rara vez, rara vez, eh, produce buenos resultados, por ejemplo el tema de los juguetes también ha bajado mucho el eh, tema de software, aquí hay que ponerlo entre comillas, porque el software a lo mejor lo de Microsoft y tal, no para de subir o por ejemplo el tema de los cell phones o smartphones eh, LG, Samsung no le ha ido nada bien la división de, de teléfonos, la fabricación de electrodomésticos y tal, esas compañías no han ido generalmente bien, Apple es un poco la excepción porque Apple, sus productos si os fijáis, sí que ha habido inflación, o sea un iPhone hace años valía 400 dólares y, y hoy están en 1.000 dólares o 1.200. Entonces, pues eso ayuda mucho a la compañía. Entonces, cuanto más arriba y más a la derecha, mejor. Entonces, fijaros que los servicios hospitalarios es donde más inflación está habiendo. ¿Por qué? Eh, no solo por lo que se dice, o sea, el típico populismo de que las compañías de salud son muy avariciosas y demás, sino por una cuestión de oferta y demanda. O sea, al final, cada vez hay un número creciente de personas de más edad y hay un suministro de profesionales del sector de salud igual o más bajo, porque son carreras que estudia menos la gente. Hoy en día la gente estudia más ingeniería, a lo mejor, o... o... Tecnologías de la información, otras carreras, ¿vale? Pero pues, ser enfermero, enfermera o médico, médica, pues no es tan habitual. Entonces, los salarios están subiendo mucho y eh, la demanda también está eh, aumentando, ¿de acuerdo? Entonces eso ha hecho que estas empresas gocen constantemente de ese entorno inflacionario, van subiendo precios, van ganando más y eso la bolsa eh, lo, va, lo va reflejando. ¿vale? Por ejemplo, el tema de comida y bebida, el tema de la vivienda, pues también ya habéis visto las constructoras estas están en máximos históricos cuando están bien gestionadas, ojo, que es un sector complicado donde es difícil diferenciarse y demás. ¿vale? Entonces, esta compañía tiene un 27% de cuota de mercado. Sigue siendo un mercado fragmentado, puede seguir creciendo, haciendo adquisiciones y demás, pero las grandes compañías de seguros de salud en Estados Unidos quieren trabajar con empresas como HCA, que es el proveedor del servicio de salud, porque posee el hospital donde se provee el servicio al paciente. Entonces... Um cuando una compañía grande de seguros de salud, pues no quiere tener cientos de proveedores, quiere tener un proveedor a nivel nacional, pues como HCA que veis aquí, que le da cobertura, y si un paciente de Estados Unidos, pues está en Miami y se traslada a California y le pasa algo allí, pues también tiene un proveedor de salud allí, y simplifica todo mucho de cara a los costes, y normalmente con esa escala que tiene la compañía, pues proporciona igual o mejor servicio a un coste inferior que los competidores. Entonces, eso ha hecho que en los últimos cinco años el beneficio esté creciendo una barbaridad. Es un, de media anual es un 23%. Hace años ganaba 6 dólares por acción y este año, no aparece aquí en el gráfico, pero va a ganar eh, probablemente eh, 23 dólares por, por acción. O sea, es, es increíble. Y siendo una compañía que es, que es grande, entonces se demuestra que incluso en compañías de tamaño mediano o grande eh, hay cosas eh, muy interesantes. Y luego también es muy curioso que estas empresas tratan muy bien al accionista. Son la típica corporación americana donde tienen muy eh, arraigado pues, que hay que hacer cosas con cabeza, con el dinero que se ganan todos los años. Entonces, del cash flow que ha generado estos últimos cinco años, aquí la empresa explica cómo en reinvertir en su propio negocio, en CAPEX, se ha gastado 34 billions, la mitad, otros 10 billones en comprar estos competidores más pequeños que os decía, que te les venden a un buen precio y al meterlos en su sistema y con las relaciones, sobre todo aquí la clave de la compañía es que ya tiene relaciones con la mayoría, y relaciones muy buenas con la mayoría de aseguradoras de, de salud. Entonces, eh, competidores más pequeños no tienen ese nivel y en el momento que lo compran y le meten en su sistema de, de seguros, pues los ingresos suben muchísimo. Y luego a la vez ha devuelto. 3 billones en dividendos, más en dividendos trimestrales y sobre todo recompras de acciones. La, la empresa es muy agresiva en este punto y eso hace que suba muy, muy rápido eh, el nivel de, de beneficio de la compañía. De hecho, quiero mostraros algo muy interesante. entre el, Del año 2015, si vemos lo que ganaba HCA, vemos aquí que ganaba 2.000 millones y que en los últimos 12 meses está ganando 5.700 millones, que uno podría decir, pues bueno, es aproximadamente... No es ni tan siquiera el triple, es un 150% más. O sea, que si estaba ganando en ese año 2015 5 dólares, lo que nos diría la intuición es que debería estar ganando ahora 12 dólares, más o menos, aproximadamente. Pero no está ganando eso, está ganando 22 y ajustado es más, porque hay ciertos ajustes contables y tal, es 23. ¿Por qué se produce esto? Porque la compañía es muy agresiva recomprando acciones. Vemos que hace años había 426 millones de acciones de circulación y ahora hay solo 294. Entonces, como el, el beneficio se divide entre un número menor de acciones, el beneficio por acción se dispara, generando ese buen comportamiento en bolsa que al final es lo que le gusta a todo el mundo, que eh, las acciones suban. Por eso son tan valiosas y tan importante las recompras de acciones. Esta compañía lo ha hecho muy bien y se ha aprovechado de que constantemente el mercado infravaloraba las acciones y han dicho, oye, pues sin problema, no luchamos contra ello, que es una característica de buenas acciones, de decir, oye, el mercado puede hacer lo que quiera pero nosotros como compañía, pues tenemos un arma muy importante que es recomprar. Y mientras que estén baratas, recompramos, recompramos y luego ya se verá el resultado. Lo curioso de la recompra de acciones es que hay un punto si el mercado infravalora mucho las acciones que se vuelve una auténtica locura si lo pensamos en el sentido de que si una empresa gana 100 millones y hay 10 millones de acciones, el beneficio por acción es 10 dólares. ¿vale? Imaginemos que pasan 10 años y que esta compañía, el mercado la infravalora y la empresa sigue ganando 100 millones, no crece nada, vale pero ahora imaginaros que hay solo 2 millones de acciones en circulación porque la empresa ha recomprado el 80% de las acciones. Una empresa que esté a per 10% si el precio de la acción no sube y destina todo lo que gana a recomprar acciones, en ocho años puede recomprar la mayoría de las acciones. Entonces, ¿qué pasa? Que esto tiene un efecto de capitalización compuesta. Por eso a Warren Buffett también le gusta. Entonces, si dividimos ahora 100 millones, que sigue ganando lo mismo, ¿eh? y no tiene crecimiento la compañía, entre 2, la empresa ya no gana 10 dólares por acción, gana 50 dólares por acción. Entonces, al mismo múltiplo de 10 veces beneficios, que seguiría siendo barato, pues la acción no debería valer 100 dólares, debería valer 500 dólares. Han multiplicado por 5. ¿Vale? ¿Por qué? Porque han aprovechado muy sabiamente ese precio bajo para recomprar acciones. En Aircap, por ejemplo, que antes salen estos filtros, precisamente es lo que están haciendo. O otras compañías que tenemos en cartera que suelen recomprar acciones. Mismamente Nagarro ahora mismo está eh, recomprando acciones. O por ejemplo, Govisi en su día. O bueno, Aircap, que también es histórica de los fondos, pues lo, lo hizo. Bueno, o Autozone, que es histórica también de lo, del fondo de grandes compañías. Esta empresa en los últimos 20 años ha hecho precisamente esto que os he puesto aquí, este ejemplo teórico que puede parecer así como muy surrealista de cumplir, Autozone lo ha hecho ha recomprado el 90% de las acciones entonces, cuando tú recompras el 90% el beneficio se multiplica por 10 veces y es probable que en bolsa la acción también se multiplique por 10 veces, por ese, por ese efecto, porque hay un punto en el que se vuelve exponencial, o sea, la gente piensa que cuando la compañía recompra el 60% de las acciones, lo que te dice, te dice tu cerebro es que decías, oye, pues debería subir la acción un 60%. No, no. Cuando recompra el 60% de las acciones, el beneficio sube un 150%, un 200%. Ahora tendría que hacer la cuenta, pero es la inversa, o sea, es, la, es, es proporcional. Entonces, podemos ver aquí cómo esta compañía, con todo lo que os he contado, Llegó el mercado a enloquecer y valorarla solo en 7 o 8 veces beneficios para que os hagáis una idea de lo, veces, lo irracional que puede ser el mercado o en la época del, del COVID también estuvo a 6 veces beneficios. Incluso el año pasado no estuvo muy, muy lejos porque ya os he hablado alguna vez, eh, a lo mejor en los vídeos cortos de, de la compañía, solo 10 veces beneficios y ahora está a 14 y la media sí que es verdad que ha sido 12 porque es una media en estos años bastante baja e incluye esto. Si le quitamos estos periodos anormalmente bajos, sí que veis que la media es un poco pues, como está ahora, 12, 13 veces beneficios. Entonces, es curiosísimo como una, una empresa que tiene un histórico ya de 10 años cotizando con resultados impresionantes, pues aún así el mercado pues, sigue empeñado en que es un múltiplo más bajo que el... Todo el SP500 está cotizando, para ser una idea, a 21 veces beneficios. De hecho, esta compañía está en el SP500, pero es... De esas 490 empresas, quitando las 10 más grandes, del SP500, que son las que han subido, las que tienen un PER más alto, donde ha habido ese, esa, esa divergencia, que son las que un poco se han recuperado este año y el resto siguen ignoradas. Cuando veis en los medios que os dicen, no, solo un pequeño grupo, pues dentro del SP500 hay muy buenas compañías como HCA, otras empresas que hacen todo bien, que es un sector en el cual se va a seguir necesitando, o sea, no va a haber disrupción, no hay alternativa para los hospitales, son lo que son y cada vez además va a haber más personas mayores necesiten más eh, cuidados médicos. ¿vale? Otra empresa relacionada con el sector ¿vale? es eh, Edwards Life Science. ¿vale? Esta se la vi a la cartera de François Rochon y dije, oye, pues otro super inversor y es una empresa espectacular en 20 años. Fijaros que hace 20 años cotizaba apenas a un dólar y ahora está casi en 80 dólares. Y se dedica a la, a la investigación y desarrollo de equipamientos. Eh, equipamiento médico, aparatos médicos, ¿vale? Que compran luego pues todos los hospitales y demás, como por ejemplo catéteres y cosas así más específicas del sector, ¿vale? Pero que sigue teniendo un, un buen crecimiento y opera en uno de estos sectores que son inflacionarios por naturaleza. Entonces, eh, las acciones nos protegen a largo plazo de la inflación. Lo que habéis visto en el gráfico de antes del sector de salud, solo que es es esto un poco más a lo grande en otros sectores pasa lo mismo, si al final hay inflación en la economía, las empresas suben los beneficios eh, y por lo menos te van protegiendo o sea, no hay una pérdida de poder adquisitivo a largo plazo, ¿vale? entonces, igual que pasa en este sector médico, pues pasa en otros solo que os he traído dos ejemplos, ahora vamos a ver otra compañía de otro sector diferente, que, que también es eh, curioso, ¿de acuerdo? Um, estas bueno, son las ventas de la, de la empresa, aquí podéis ver cómo tienen plantilla pues, estos 2.000 ingenieros y en total tienen más de 18.000 empleados a nivel eh, global para desarrollar estos aparatos médicos. Dentro de los planes a futuro de la compañía es eh, tener crecimientos para este año 2012-13 bastante sólidos para una economía que está ralentizando pues, de en torno al 9-12% y un beneficio de 2,50%. Y a futuro lo ponen un poco más aquí discreto, pero lo que quieren tener es crecimiento de low double digits, que esto es crecimientos del 10 al 13% anual. Pero claro, luego la empresa hace recompras de acciones, igual que HCA, y al ir creciendo ellos ponen aquí que quieren tener eh, mayores márgenes de beneficio bruto y margen operativo, con lo cual el beneficio pues, puede llegar a crecer al 15%, que es lo que ha estado creciendo estos años. Y de nuevo veis que el número de acciones en circulación ha bajado porque han estado recomprando acciones de 700 millones, pues ahora hay algo más de 600 millones, pero bueno, van, van aplicándolo. Digamos que esta empresa no ha sido tan agresiva, pero sí que lo ha usado sabiamente cuando, cuando las valoraciones han bajado en bolsa. Por ejemplo, si veis eh, durante 2020 o 2022, pero esto en 2020 fue un periodo que las acciones bajaron mucho, estuvieron aquí a un múltiplo bajo y la compañía aprovechó este es un sector diferente, que le gusta más al mercado porque no tiene el mismo riesgo regulatorio que HCA. HCA siempre puede venir el gobierno y decir «Oye, usted está siendo muy avaricioso, voy a hacer algo». Que nunca no ha sucedido, no, no ha afectado a la compañía, pero eh, está ahí. A, aunque la compañía luego pues, se podría adaptar de múltiples formas. Pero Edward Life Science, como son más fabricación de instrumentos y demás que no está bajo el foco de la opinión pública pues el mercado no ve ese riesgo y por eso en vez de valorar la acción a PER 14, pues está a PER 30 de media. Ahora está a 29 y la media es 35. O sea, está más barata que en su media histórica. ¿De acuerdo? Y la tercera compañía, que me parece un ejemplo interesante, es Monster Energy. Esta acción se define como una de las mejores acciones de la década de los años 2000 porque eh, se multiplicó por más de 100 veces. ¿Vale? Um, es ya una empresa grande, pero es curioso que aun siendo grande, pues no para de, no para de crecer. Hace 20 años valía nada, valía cuestión de céntimos, 0,24, una cosa así. Y, y desde que sacaron la famosa bebida, que compite contra Red Bull, es un oligopolio de las dos, porque esta compañía antes eh, vendía zumos, ¿vale? Y era un negocio tampoco así no demasiado bueno. Eh, Hansen se llamaba, de hecho luego cambiaron el nombre de la empresa y demás pero vieron en el año 2002 el impresionante crecimiento que estaba teniendo Red Bull entonces se sumaron pronto al carro de las bebidas energéticas y eh, han conseguido pues empezando mucho más tarde que Red Bull probablemente 15 años más tarde que Red Bull tener prácticamente la misma cuota de mercado entonces eh, si vemos los números históricos de la compañía Incluso desde el año 2016, que la compañía era muy grande, viene creciendo al 12% y el beneficio un 13 o un 15% anual, con lo cual es una de estas compañías de crecimiento en una categoría estable, porque son bebidas eh, no alcohólicas. vale. Y aquí podéis ver la división de, de cómo está dividido la cuota de mercado. vale. Podéis ver Red Bull, que sí que es verdad que tiene un poquito más, pero entre Red Bull y Monster controlan prácticamente la mayoría del mercado. Luego está Rockstar, Cel ahora hablaremos de, de Celsius, que es un caso muy interesante. Pero este dominio del mercado lo que hace es que controlen los canales de distribución y se genera una barrera de entrada muy importante a nivel de marketing, porque Red Bull o Monster gastan muchísimo dinero, con lo cual para un, una marca pequeña que quiera empezar le es mucho más complicado. vale eh, Y de hecho en bolsa ha tenido mejor rendimiento que algunas de las acciones más populares, como pueden ser Apple o, o Amazon, que han tenido rendimientos estratosféricos de multiplicar por 400 veces en el mismo periodo o 500 veces. Eh, esta compañía ha multiplicado por 1.200 veces, o sea, es marea un poco, pero son 1.200 veces desde el año eh, 2001. Vale. entonces eso demuestra que incluso en sectores tradicionales como es la fabricación de bebidas puede haber rendimientos mejores incluso que en compañías tecnológicas menos seguidas pero eh, todas estas empresas tienen en común lo que os decía antes y lo que tanto le gustaba a Peter Lynch que empezaron siendo empresas pequeñas o de baja capitalización empresas medianas porque esas empresas tienen la capacidad de crecer a un mayor ritmo si vemos dentro del total de eh, bebidas o de market share, esto ya incluyendo Coca-Cola, Pepsi y tal a pesar de que tiene este crecimiento tan importante Monster solo controla el 1,7% de cuota de mercado o sea que tiene posiblemente espacio para eh, seguir creciendo. Red Bull controlará otro 2% pero es que ahora mismo prácticamente el 90% está controlado por Pepsi, Coca-Cola y alguna otra marca más eh, adicional. En la categoría de bebidas no alcohólicas. Vale, importante, esto es excluyendo pues, obviamente la, los otros tipos de, de bebidas hay un riesgo que le preocupa al mercado que es la compañía Celsius que es eh, una compañía que empezó siendo más como para deportistas y tal así, energética y tal pero que por el marketing que ha hecho la verdad que lo han jugado bien y, y ha pasado de facturar nada en el año 2006 de facturar un millón a casi mil millones tened en cuenta que Monster está facturando 7 billion, y esta compañía ya está en un billón, pero creciendo mucho más, o sea, está creciendo a ritmos del 30, del 40%, cosas así. Entonces, es un nuevo player en el sector y hay que ver cómo puede eh, evolucionar. Y además, antes perdían dinero y ahora pues, han empezado a eh, ganar dinero. Entonces, un símil, que hay dos empresas muy conocidas o dos situaciones muy conocidas que os pueden sonar, y eh, en el sector tecnológico, cuando aparece un nuevo rival con mayores crecimientos, es peligroso porque no se trata del gusto de las personas. O sea, en el sector tecnológico, las cosas o los productos, la gente los selecciona pues, por las capacidades técnicas que tiene. Y si NVIDIA te saca un procesador que es más rápido y más barato que el de Intel, la gente va a comprar ese. O sea, no hay una fidelidad a la marca como tal. Sin embargo, en otros sectores no pasa lo mismo. Desde que NVIDIA invirtió mucho en estos nuevos productos pues vemos el comportamiento. Intel, aun siendo un buen sector, lo bueno es que, pues como es un buen sector o una buena compañía, tampoco ha bajado mucho, pero han sido cinco años de travesía por el desierto, mientras que Nvidia pues, ha hecho un 600%. Sin embargo, si nos vamos a lo que son productos de consumo, vemos una historia totalmente diferente. Hace años apareció Under Armour, que parecía una amenaza contra Nike. Y, y empezó subiendo mucho en bolsa se fue de 10 dólares hasta esto lo cuento en el libro se fue hasta casi 100 dólares este caso práctico pero ¿qué pasa? que en ese momento ya tenía que competir de tú a tú con Nike entonces tiene que invertir muchísimo en marketing tiene que ir a por grandes deportistas pagar contratos supermillonarios y no tiene la misma escala ni las mismas ventas que Nike para justificar eso entonces y Nike tiene mucho poder a nivel de distribución y todo esto y que el cliente es muy fiel Sí que Under Armour pues puede quitarle un 10 un 20% de los clientes de Nike que son así más indecisos y tal, pero luego hay otra serie de clientes pues, que confían en la marca por, por lo que representa, la historia y demás. En productos de consumo suele suceder lo mismo, por eso no sé yo si Celsius podrá llegar a un punto en el que ya rivalice contra Red Bull o, o Monster de tú a tú, porque... Si uno investiga la historia, hay ciertos sectores, por ejemplo, industrial o tecnológico, que el cliente no es tan fiel, pero en el sector de consumo la marca sí que suele eh, importar, sobre todo en el tema de, de bebidas. Por ejemplo, sí que está apareciendo marca blanca en otras categorías de productos, pero lo que son bebidas o, por ejemplo, incluso las bebidas alcohólicas, por lo que sea, la marca blanca no, no ha llegado a triunfar. O sea, están ahí y demás, pero la gente... pues porque el ser humano es compleja la mente si tenéis alguna teoría de por qué puede ser así me lo podéis poner en los comentarios pero eh, Under Armour los últimos años ha sido una debacle total ha estado en 40 dólares y ahora se ha ido a 7 está perdiendo dinero porque se metió en patrocinar a deportistas y quería competir de tú a tú con Nike y, y le ha salido mal la jugada entonces eh, no es tan obvio que eso vaya, vaya a suceder, eso, todo en, en productos de eh, consumo, ese nuevo riesgo. Entonces, las acciones de Monster siempre han estado caras, o sea, son múltiplos exigentes, veis que la media son 30 veces beneficios, ahora están incluso un poquito más cara 35, porque la gente ha corrido un poco a refugiarse con todo el miedo a la inflación y todo esto, en esta clase de, de, de sectores, donde hay un poco más de, de visibilidad y tal. Entonces, um, pues bueno, tampoco es que esté muy por encima de la media histórica, pero... Eh, las perspectivas son por pues, seguir creciendo al 10, 15% y eso al mercado le gusta en combinación con un producto que es de consumo y que no debería eh, sufrir mucho en las, en las crisis, ¿de acuerdo? Eh, vamos a ver algunas de las dudas, porque ha habido compañías que han presentado resultados o me habéis preguntado, pues es lo que decía antes de Nagarro, de... me habéis visto por aquí, me habéis propuesto algunas adicionales, entonces vamos a eh, ver esto... Um... Dame un segundo que voy a abrir eh, TKR y veo por aquí. Um, dentro de las principales posiciones que han publicado resultados en firme de True Value tenemos GoEasy, que publicó unos resultados excepcionalmente buenos, pero subió un impresionante... Eh, ¿Cuánto subió? Un 2%, creo, algo así, más o menos. Bueno, el otro día acabó subiendo menos, pero vamos, que no se notan aquí en, en, el, en el gráfico. Pero van a estar... Por encima, en el rango alto de las previsiones que daban, la morosidad les ha bajado y, y la acción sigue cotizando a menos de nueve veces beneficios de este año y del año que viene pues serán ocho veces o siete veces beneficios, creciendo eh, a niveles del 30 al 40% el beneficio. Aquí está la última nota de, de prensa de la publicación de los, de los resultados y eh, el beneficio el diluted earnings per ser un 40% arriba. Eh, el crecimiento a nivel de la cartera de préstamos un 35%, o sea, son crecimientos, no sé, mayores incluso que los de compañías tecnológicas, en un año eh, muy complicado, pero eso os da una idea del mercado en el que estamos de small caps, o sea yo, vamos, llevo invirtiendo ya más de 10, 12 años en small caps y, y no es habitual esto, o sea cuando publica una compañía así pues ese mismo día sube un 8, un 10 vamos eh, bueno, lo he visto en compañías más grandes y luego sigue subiendo ¿vale? Pero no subió un 3%, bajó y tal. Entonces, eso te indica o nos indica en, a, a, bueno, a mí, como gestor de True Value y a los accionistas de True Value, pues que no hay, hay ese miedo todavía, a pesar de que las compañías estén dando buenos resultados, a que eh, invertir en el sector. Con lo cual, pues es bueno, pues nos permite seguir acumulando acciones o las empresas pues, pueden recomprar acciones o aprovechar un poco la, la situación. Pero la verdad que es eh, pues bastante interesante. Dentro de las principales posiciones, GDI bajó un poco más, GDI bajó un 7%, creo. Y es porque yo pienso, yo pienso, o sea, no eran débiles los resultados ni nada, que el mercado no comprende que el negocio tiene estacionalidad. Entonces, los dos primeros trimestres del año son los más débiles y luego los dos últimos son muy fuertes porque la parte de servicios técnicos que tiene la compañía, que re repara... Eh, sistemas de calefacción, de aire acondicionado, todo lo que son servicios técnicos de edificios, vale, cualquier instalaciones eléctricas, tal, pues eh, por cómo funciona el sector se hace mucho del trabajo ahora, el tercer trimestre y el cuarto, ¿vale? Entonces ahí es donde la compañía, como los costes son iguales que los anteriores trimestres, pero las ventas suben mucho, el EBITDA sube bastante, entonces pues ahora pasará de hacer 30, 35 millones al trimestre de vida a hacer 40-45. Entonces la media del año pues eran los 150-160 que se eh, espera. vale Pero eh, supongo que eso el mercado no lo comprende, además que estamos en un mercado débil y por eso eh, bajo. Una que sí que dio buenos resultados dentro de las principales posiciones que teníamos era Berry Global, vale esta semana publicó bien, subió algo de 61 a 66, tampoco... Y eh, esta es otra de esas compañías que siguen aplicando la recompra de acciones. Si vamos a los estados financieros, pues han dicho que van a recomprar solo este año prácticamente 700 millones en acciones. de una empresa capitalizada, pues prácticamente 7.000 millones. O sea, es recomprar el 10% de las acciones y van a seguir a futuro con esa misma política. Ha salido una nota de prensa acerca de... Bueno, es más lo han comentado los bancos de inversión, que puede que vendan una división que generaba aproximadamente... Eh, 200 millones de vida, ¿vale? De estos 2.200 que gana, o sea, es muy poquito, y lo planean vender por 2.000 millones, ¿vale? Y eso lo destinarían a reducir la deuda a un nivel que el mercado considera seguro, que pues pasaría a tener... Una radio de apalancamiento de 2,5 billón y podrían incluso ese dinero para hacer recompras de acciones. Pero generaría bastante valor porque el mercado está valorando las acciones a solo 8 veces de vida y ellos van a vender esa división para demostrar que la acción debería cotizar a 10 veces de vida, eh, se vamos, o probaría un poco al mercado que hay ese. ese arbitraje de, de resultados, ¿de acuerdo? Y eh, es un poco lo que, lo que estaban haciendo, ¿vale? Eh, luego también es preguntado de Nagarro que el viernes bajó el guidance para el, el trimestre ¿de acuerdo? o sea tampoco era algo que habíamos comentado en el canal o a los eh, cuando estuvimos haciendo el webinar de, de True Value, que es algo que puede pasar porque el sector está débil o sea no es el fin del mundo porque ha bajado el guidance exactamente respecto al anterior un 3% o sea y en el año aún así el crecimiento que dan es crecer un 8% orgánico desde 850 millones que acabaron el año pasado hasta 915 ¿Vale? es un 7-8% orgánico ¿vale? eh, y luego la bajada del margen es lo que menos me preocupa porque en estas empresas es, es habitual si la empresa viene contratando ingenieros en base a unas previsiones que se hacen ellos internas de crecimiento y luego no se cumplen, pues tienes un porcentaje de la plantilla ociosa ¿vale? en este sector por cada 1% de la plantilla ociosa el margen baja un 0,2 ¿vale? pues se si ha bajado dos puntos Significa que a lo mejor un 8 o un 10% de la plantilla estará ociosa. La ocupación normalmente es del 85% pues te baja al 75%. Entonces, estas empresas pueden tener dentro del rango habitual que quieran, siempre pueden mantener el margen que quieran porque van contratando o despidiendo personal. Pero, pero, no tiene sentido despedir personal cuando prevés que luego va a venir porque tienes tus ingenieros valiosos o quieres que cuando luego venga el trabajo pues eh, tener esos ingenieros y lo que pasa es lo opuesto, que el margen se expande a un nivel probablemente por encima de lo, de lo habitual como fue el año en 2022, que no era habitual pues el margen del 17, entonces se, se, se estabiliza. Yo entiendo que eso la gente lo puede ver y decir, oh no el mercado o la empresa tiene un problema de competencia o tal pero es simplemente por eso y es algo que estamos acostumbrados a ver porque Vamos, yo personalmente llevo mucho tiempo invirtiendo en el, en el sector. Es algo que, por ejemplo, nos pasó con Humanis. En el año 2018, en Europa, hubo miedo a la crisis. Pues como ahora, se subieron los tipos de interés en Estados Unidos. Y eh, en estos años, Humanis, en 2018, fijaros que llegó a tocar 16. Y llegó a bajar hasta 4 en 2019. O sea, es una bajada de 16 a 4 del 60 o 70%, algo así, 75, ¿vale? Una guerra bajado un 66 o algo así desde máximo. Sí que es verdad que a lo mejor el múltiplo era un poco más exigente, igual que aquí el de Humanis. Pero es curiosísimo el mercado, lo volátil que puede ser o ineficiente a corto plazo, porque aquí la compañía en Humanis pasó lo mismo, pues solo que Humanis crecía menos. Era, pues a lo mejor la gente esperaba crecimiento orgánico del 6, del 8 y pasaba un trimestre y decían no, pues en vez de más 6 más 8 va a ser más 4 más 5, pasaba otro trimestre y más 3 o más 2, y algún trimestre de estos fue cero o incluso negativo vale el crecimiento o el guidance que dieron para el año ¿y qué pasa? que a la vez bajaba el margen entonces eh, y era un periodo pues, parecido al actual que 2018 o principios del 19 era muy malo para small caps ¿qué pasó luego? pues los valientes o los que seguimos comprando como en True Value, de hecho eh, hicimos un vídeo dedicado a la compañía explicando la situación tan ridícula que era cuando estaba en 6, en y luego al poco tiempo, pues veis que la oparon a 17. Entonces, pues cuando uno aprovecha las oportunidades, pues de 5 de a 17 es triplicar tu dinero en muy poco tiempo, porque luego sucede lo opuesto, que a la gente le pilla con el pie cambiado, porque en este sector siempre pues, va a volver el trabajo, no sé cuándo, pero volverán a crecer a ritmos del 20 al 25, porque es... si vamos, lo que hemos investigado con los clientes, con consultoras del sector y demás, que simplemente no es que se cancelen los proyectos, simplemente que se han retrasado porque las, las empresas o los clientes tienen mucho miedo y eh, vamos, que es un poco lo mismo que ha dicho Epan o otras empresas del, del sector. Entonces, si veis, por ejemplo, los números del 2019 de, de, de Humanis, pues pasó lo mismo. En 2017 tuvo márgenes brutos o netos, por ejemplo. Bueno, el margen operativo se ve mejor. En el 17, que hubo este periodo de más trabajo de lo habitual, el margen bajó del 10 al 7,3. La compañía siguió creciendo, pero este crecimiento que se ve aquí es por adquisiciones, ¿vale? Porque Nagarro no mete en el guidance, recordar las adquisiciones que ha hecho y que además, pues este año le sumarán o lo que ha comprado facturará unos 30, 40 millones más, seguramente. Pero no está incluido ahí, o sea, simplemente es el crecimiento orgánico. ¿Vale? Entonces, aquí se puede ver cómo ese margen se comprimió al 7 porque, vamos, yo he hablado con la directiva y demás, es eh, porque no vas a despedir a los ingenieros por un año. O sea, y además que así no es como se construyen empresas sólidas ni le das confianza a cualquier trabajador de la compañía. Entonces, eh, es un buen periodo para acumular trabajadores de calidad esta clase de periodos. La compañía puede estar cómoda tranquilamente con un poquito menos de margen pero esa inversión que hacen porque estas empresas no tienen que invertir en fábricas ni en grandes máquinas ni nada lo que tienen que invertir es en personas entonces lo que hacen es una inversión en personal para cuando vuelva eh, los proyectos pues tener ya el personal dispuesto cuando los rivales pues quizás si no han tenido esa misma visión a largo plazo pues no no, no están en la misma posición lo que pasó aquí después del covid es que luego se recuperaron los márgenes aquí no aparece el 2022 pero estarían ya en torno a niveles del 10% porque la compañía pues, fue, fue opada fue, o sea fue deslistada de, de, ese, de ese periodo pero que cualquiera que vea estos números pues dice oye del de, de humanis entre 2018 y 2020 que la acción bajó de 16 a 4 pues parece que no está muy justificado ¿no? porque el EBITDA... Eh, en ningún momento bajó o sea, estuvo ahí en 20, 22, 24 luego sí que es verdad que se aceleró el crecimiento en el 22 porque pues, se recuperó todo lo que no se había crecido en el 20 y en el 19 pues vino de golpe en el 21 y el 22 que también le ha pasado a Epam o Nagar otras compañías que han sido años de crecimiento normalmente elevado ahora es uno de los años bajos, pues como el COVID, que incluso humanís decreció y eso hizo que la acción pues obviamente hiciera mínimos en torno a 4 euros que llegó a estar incluso llegó a tocar 3 y algo recuerdo algún día vale entonces eh, esto es algo habitual del sector teniendo en cuenta el contexto ¿a mí qué es lo que me da miedo cuando invierto en una acción? lo que me da miedo es que la empresa pues pierda su ventaja competitiva ¿vale? que aparezca otro rival que lo está haciendo peor, pero si todas las empresas del sector Epan este año ha dicho que va a decrecer un 2%, eh, en Daba con el Guidance que ha dado los últimos trimestres está plano o decreciendo algo, ¿vale? Eh, y Globant, eh, yo pienso que bajarán el Guidance, no sé lo que publicará, pero pienso que lo bajarán, ¿vale? Eh, porque publica ahora a mitad de agosto, pues el anterior guidance que tenía de crecer orgánico un 10 o un 12, porque ellos sí que le suman las adquisiciones, digamos que juegan un poquito ahí con las cifras, en la forma en la que lo presentan, ¿vale? Pero si lo baja pues estará al mismo nivel del agarro. Entonces, en estos sectores lo importante es ver el crecimiento orgánico con respecto a la media del sector. Entonces, la media del sector es bastante plana o baja, por lo menos desde hace unos meses, ¿vale? Entonces, eh, el tema de que bajen el margen, pues es habitual sí eh, hay periodos de estos que hay menos demanda, pero luego, pues imaginaos que la demanda futura, que en vez de crecer al 20, pues creceis al 10. Pues la empresa despide a los ingenieros que ya no necesita y vuelve a tener el margen que, que deseaba. ¿Vale? Eh, entonces. No sé si harán recompras de acciones adicionales o no. Eh, lo que pasa es que en este sector se genera mucho valor haciendo eh, fusiones y adquisiciones. Y supongo que ahora como a mí menos crecimiento en el sector, seguramente aparezcan empresas, bueno, ya han aparecido empresas baratas, que en Agarro ha hecho, hizo dos adquisiciones a principios de año, ¿vale? Luego otra grande en marzo o por ahí o abril, y luego ahora en junio una empresa aquí española, o sea, lleva cuatro este año, ha hecho el plan de recompra de, de 30 millones para aprovechar que las acciones han bajado y, y pues es por el motivo por el cual hemos estado incrementando las acciones, porque obviamente eh, nos gustaban más a a 70, 80, que cuando estaba a 200, ¿vale? Entonces, pues, es el proceso eh, habitual. Pero vamos, que tampoco es, mm, es curioso cómo, cómo el mercado puede, puede cambiar. Eh, bueno, lo, vi, lo visteis el año pasado con las acciones de Facebook, de que tu, tuvieron sobrecostes por el tema del metaverso este que le dio a Mark Zuckerberg y porque se ralentizó el tema de de la publicidad online. Ahora ni tan siquiera se ha recuperado casi todo el crecimiento, está creciendo un 8 o un 10% Facebook del 30 o 30 y pico que llegó a hacer y la estructura de costes pues finalmente se dieron cuenta que es el metaverso, pues al final va a ir más lento de lo que esperaban y tal y dijeron oye pues vamos a dejar de tirar dinero y la acción se ha recuperado, pero entre medias el mercado como está en esta situación pues puede, puede tener ese efecto. Pero yo lo que, porque yo entiendo que muchos partícipes de True Value pues nos preguntan y pues al final es verdad, son posiciones importantes para los fondos, la, las acciones. Pero que esto de la bolsa, eh, y es importante comprenderlo, no es como un partido de fútbol, que es. Minuto a minuto o trimestre a trimestre, y si eh, dos trimestres un negocio no cumple lo que se espera, es malísima la empresa, porque luego era al revés. Cuando la empresa, mejor, subía el guidance trimestre a trimestre, era buenísimo todo y tal. Entonces, es un poco de equilibrio, ¿vale? Y es un entorno complicado porque los clientes, pues son soberanos y no quieren gastar, pero al final son inversiones que tienen que hacer porque tienen mucha obsolencia tecnológica y te lo dicen cualquier empresa del sector y las perspectivas del sector no han cambiado, pero sí que se pueden diferir. Por ejemplo, pasó en el año 2008, solo que en ese año de crisis financiera compañías como por ejemplo EPAM decrecieron, pues a lo mejor un 6-7% Nagarro en esos años de la crisis financiera estuvo plana, no decreció pero luego ¿qué pasa? que como vino el trabajo de golpe porque es lo habitual, hay una demanda acumulada y cuando se liberan los contratos y luego encima todo el mundo quiere hacer proyectos, encima las empresas les pueden cobrar más por hacer los proyectos pues al año siguiente explicaba el CEO que crecieron pues un 50% ¿vale? entonces por ejemplo en Daba, desde que salió a cotizar porque yo traqueo bastante o me gusta verme la historia de las compañías eh... Vamos a ver si os pongo por aquí el gráfico. Desde que salió a cotizar aquí en 2018, que serán ya casi 5 años, esos son 20 presentaciones trimestrales. Siempre las había cumplido, las había superado. Y no había bajado nunca el Gainas. Y ahora ha sido el, el periodo en el cual ha bajado el Gains. O sea, da una idea de que. A mí me preocuparía que estuviesen todas creciendo un 20, un 30, y que una compañía del sector pues, estuviese. Eh, creciendo, yo que sé, un 5, un 6% y el resto todas un 15, un 20, un 25, que es lo habitual del, del sector, ¿vale? Entonces, en la bolsa eh, es importante, pues, tomárselo todo con, con filosofía, ¿vale? O sea, en el sentido de que eh, ni hay que verlo trimestre a trimestre eh, ni tampoco esa euforia total de Buah, si la acción está subiendo y tal, o sea yo si veis los directos o veis cuando hacemos presentaciones de, de inversores de True Value trato de estar en la misma situación porque cuando las acciones bajan pues está bien, es época de sembrar de recoger y luego para eh, beneficiarte en el futuro y cuando las acciones suben pues obviamente también está bien, como suelo decir a nadie le, le amarga un dulce pero tampoco es para ponerte ahí encima de la mesa a celebrar y abrir botellas de champán porque si no, pues no controlas tus emociones, entonces eh, es importante estar pues eso, siempre eh, tranquilos y demás, sí que es verdad que yo a veces he tenido compañías pues que dices oye te publica algo raro si vas a analizar los resultados que a lo mejor sí que amenaza a decir oye, el modelo de negocio ha cambiado, hay algo así paradigmático o, o que supone que un rival nuevo ha entrado y está tomando la cuota de mercado de la compañía, no lo sé, que la directiva hace algo raro, eh, no sé, cómo cambiar... Imaginaros que, yo qué sé, en Daba se pone a comprar una empresa industrial, ¿vale?, si estás en el sector tecnológico, pues compré empresas tecnología. Eso a lo mejor es un poco arriesgado, un poco sin sentido. Pues eso son cosas que también me preocuparía. ¿Vale? Pero si es lo otro, pues eh, yo, cualquier persona de, aquí, de los que estéis aquí, que hayas tenido un negocio, ¿sabéis cómo funcionan los negocios? O sea, un negocio no es lineal. Tú, la directiva, te dan un, una guía de beneficios que piensan que pueden cumplirse esos objetivos, pero todo eso se ajusta. O sea, eh, incluso compañías grandes también eh, sucede solo que si eso se une una situación de debilidad de mercado donde no entra un solo euro a small caps por la situación que hay de liquidez de los bancos centrales del miedo de los inversores de que se ha concentrado la mayoría del dinero en unas temáticas de inversión pues bueno son los ciclos habituales porque el ser humano es así en la bolsa y la bolsa es eh, un, un reflejo de, de todo esto entonces eh, yo en el sector de Haití eh, lo he vivido en otras épocas, pues esto de que eh, los clientes. Y además que más en 2018 me, me resulta curioso porque hablábamos pues con muchas empresas, por ejemplo, eh, Grupe Open, no sé si sale aquí. Sí. esta nos la oparon, ¿vale? Eh, fijaros a 35. Esto en el COVID, para que os hagáis una idea, llegó a cotizar a 7. fijaros, del 2018 bajó de 30. Vamos a obviar la época del confinamiento antes de que ocurriera todo eso. Bajó de 30 a 12 o 36 a 12, que es una caída pues, similar a lo que han tenido epa o Endava, o nagarro lo que sea, pues caídas del 60%. ¿vale? Eh, ¿Por qué sucede eso? ¿Vale? Esta era una empresa más, de las más débiles del sector. Entonces sí que es verdad que el performance relativo al sector eh, fue peor, porque en 2019, mientras que UNAS Tuvieron crecimientos orgánicos de 0 o más 2, pues esta tuvo de menos 6. Incluso en el 2020, bueno, 2020 es un poco una excepción por la situación que había. Entonces, eh, el margen bajó de 7 y algo a 4, y luego pues se recuperó a 6,7 y este año, pues estaría prácticamente lo, lo anterior. ¿vale? Entonces, se hubiera recuperado antes, obviamente, si eh, no hubiera estado el confinamiento entre medias. Y ojo, repito que están es las compañías que que conocíamos bien y demás, y que eh, era de las más débiles del sector. ¿vale? Por ejemplo, ahora el otro día la de Zatworks, que yo creo que es de las más débiles que cotizan en el sector de Nagarro y tal, es menos conocida, pero estamos hablando de ella, hizo un profit warning muy grande, que era de decrecer este año un 12%. O sea, no ya crecer un 8 o un 10 como Globan o, en da o Nagarro, sino decrecer un 12, ¿vale? Con un margen más o menos similar, pero ya da una idea de que si hombre el sector la media está haciendo más 2, más 3, más 5 en un año muy complicado y tú haces menos 12, ya te da una idea. grupo Open era lo mismo. Ese año en Francia el sector IT creció un 1 un 2, pues un menos 6 ya te da una idea de la calidad del negocio. O, o Atos, por ejemplo. Sin embargo, Humanis hizo más o menos la media del sector, pero aún así tampoco hubo piedad, vale porque el, el mercado extrapola de que Uy, esto venía de crecer mucho, ahora crece, pues ya no vale nada, o vale un 70% menos la empresa, ¿vale? Cuando que la definición teórica del valor de un negocio son los próximos 10, 20 años de flujo de caja, ¿vale? Entonces, llegó a bajar a, a cotizar a múltiplos eh, obscenos. ¿Qué pasó? que el momento que el mercado ya se normaliza un poco, todas las manos débiles van vendiendo y los que son inversores astutos, pues es que da igual, el que compró a 11 si siguió comprando a 10 si siguió comprando a 7, pues bueno, cuanto más baja vas creando un precio medio y luego la compañía acabó siendo opada a un precio bastante, o muchísimo más alto que es hacer un por tres ¿vale? Entonces, pues bueno, es algo que, que explicamos muchas veces, que para los fondos de Trubal y a mí me, me gustaban mucho empresas como en, DAB, en Agarro incluso cuando bajó EPAM que sigue estando en el radar, aunque tiene sus problemas específicos por todo el tema de Ucrania y tal, eh, nos gustaba mucho porque eran situaciones asimétricas, donde podíamos multiplicarlo muchas veces, y aunque en el hipotético caso de que eh, hubiera pérdida permanente, ojo, que si uno no vende, pues es temporal y aprovecha cuando, cuando las acciones bajan para comprar más y ya está. Y yo sé que esto cuando se vive en tiempo real, pues es más difícil que cuando se vive en el pasado. Porque ahora cualquiera vela gráfica, te cuento esta historia de grupo Open, lo ridículo que cotizaba a, cuando estaba a 5 7 euros, ¿vale? A ver si, si ponemos por aquí ratios de V bidda ¿Vale? Cuando estaba en 2019 a 4 veces. Que en este sector las empresas buenas las opan a 10 veces. Las malillas como esta a 8, que fue. Pues lo que han opado, y ya si son extremadamente malas, pues a 6 o 5, cosas así, pero no se va a dar el caso. Sin embargo, en el sector de Nagarro, la media de las opas está 15 veces de vida, incluso ha habido algunas a 20, eh, si son de menos calidad, a lo mejor a 12 o 13, pero es muy raro encontrar menos de 12 o 13 veces de vida ¿vale? Sobre unos beneficios normalizados, porque el tema, ya os digo que la gente me ha visto por aquí por el chat que me preguntáis bastante de los márgenes y eso, y es un poco lo, lo, lo mismo. ¿vale? Pero lo que os intento explicar, o sea, no solo de Nagarro o en Dava, sino que esa filosofía de, de cualquiera que te queréis tener éxito invirtiendo en bolsa, de que mmm, el, el precio a corto plazo no puede determinar la, la narrativa. Yo no intento luchar contra el mercado. Si me ofrece acciones más baratas, pues compro más o compraré más ¿vale? cuanto más barato esté, dependiendo si pienso que el valor de la empresa no ha cambiado, tú puedes decir, bueno, ¿cuánto cambia el valor de la empresa? términos teóricos, porque un año crezca menos de lo que se espera sobre los próximos 10 años, pues a lo mejor un 10% la empresa, un 5, pero no, no un 60 un 70, y tenéis eh, casos similares, yo me acuerdo por ejemplo, a Aubey que es una empresa de extrema calidad, con cualquiera que hables de este sector. En el tema de nicho de mercado de empresas de Francia, que conocemos muy bien, pues te lo ponen como de las mejores y demás. Esto normalmente se oparían a 11 o 12 veces de vida, pues está a 7. ¿Qué pasa? El otro día publicó resultados y también es lo mismo, pues bajo el guidance de crecer... De, creo que tenían de más 8 o más 10, pues ahora no sé si más 6 o más 5, unos puntos porcentuales, que no es mucho que dices, un 3 o un 4%, pero aún así la acción ya ha corregido, pues cuando ha bajado estos guidance, de 50 a 40, algo menos, porque ya eh, partía de una valoración eh, baja, pero es un poco como, como funcionaba el sector. Y en 2000, eh, quería mostrarlos aquí, en 2019, pues esta compañía. Le, le pasó un poco lo mismo 2019 y 20 todos los años solía crecer de media un 10 o un 15 no es un sector de tanto crecimiento y tuvo un año muy malo el 2019, que fue cuando se sintieron los efectos de las subidas de tipos de la FED y tal, y los clientes estaban todo el mundo a la defensiva vale ¿qué pasó después? pues 21 y 22 volvió a su crecimiento habitual que era un 10 o un 9 más adquisiciones que iba haciendo, y los márgenes también bajaron bajaron del 10% a un 9 y algo ¿vale? y la empresa pues estuvo ahí un año, dos años ganando lo mismo, que tampoco fue una hecatombe, pero aún así la acción bajó. Bajó de 50 a 30 y, y luego pues eh, volvió al mismo nivel. Incluso eh, EPAM en estos años de la, de la crisis, aquí sale 2008, en 2009, porque en este sector siempre va como hay un año de retraso, ¿vale? 2008 fue el inicio de la crisis, igual que este año, así el 2020. Y 2008 para EPAN fue bueno, pero 2009 que había más miedo que ahora. Digamos que ahora en un nivel de crisis del, del 1 al 10, estaríamos en, para el sector en un 5 o 6, ¿vale? 2009 fue 10, o sea, es máxima crisis, mayor reducción de, de, de presupuestos y tal. Y el efecto fue solo de decrecer un 6% vale eh, Y luego, fijaros los años después, como 2011 y 2012, en agarro, cuéntalo, o sea, no cotizaba ahí, era parte de Algeyer, pero se puede ver en los informes de la compañía cómo tuvo años de crecimiento anormalmente elevado. O sea, no es normal para estas empresas crecer un 50% dos años seguidos. O sea, se fue de 140 millones de facturación a 330. ¿Por qué? Porque te viene todo el trabajo que no has hecho previamente, más lo que correspondería de esos años. Entonces, digamos que el cliente lo puede diferir, pero hasta un cierto punto. Y no es un sector extremadamente cíclico. No es como decir petróleo o gas, que la gente eh, pues te puedes levantar un día y que de la empresa haya crecido un 30% que el precio del petróleo ha bajado un 30%, ¿vale? Estamos hablando de una ciclicidad bastante moderada, pero que luego el mercado puede hacer lo que le dé la gana, o sea, porque eso es las emociones de la gente juntado a la coyuntura del momento y demás, y ya veis pues dónde están las acciones también de, de EPAM, que EPAM llegó a cotizar en 700 o algo así, y está en 230, ¿vale? Sí que es verdad que luego llegó un pico de cotizaciones y llegó a estar a per 80, una cosa así, Luego los siguientes años, que fueron lo habitual del sector, que es crecer un 25, un 30, pues fue lo que se dio. Entonces digamos que en estos periodos de incertidumbre económica o de ralentización económica, inflación, subida de tipos, lo que sea, ¿vale? Eh, hay ese efecto como látigo, efecto péndulo, donde se pasa un crecimiento mucho menos de lo normal, eso tiene un efecto sobre el propio crecimiento y sobre los márgenes, y luego hay el otro efecto opuesto, que es la siguiente del látigo, que es que te viene más crecimiento, y es algo que las consultoras como Garner y demás están pronosticando, pues para... hablan de 2024, pero que esto no se sabe, a lo mejor puede durar un... Eh un año, dos años... Ahora digamos que empezó la negatividad del sector a recortar presupuestos sobre todo desde octubre del 2022, ¿vale? Digamos que llevamos, pues, ocho o nueve meses, ¿vale? De hecho, incluso si veis los datos de, de EPA, no sé si están los datos semianuales, ¿vale? Y lo podéis llegar a ver incluso por trimestres cómo se va recuperando, lo que pasa es que hay datos hasta el 2012... Vale, esto habría que ir a los informes de la SEC. Lo que pasa es que como empezó a cotizar en 2012 pues no hay tanto eh, detalle. Pero bueno, si tenéis alguna duda más adicional por aquí me podéis poner y os lo eh, aclaro. ¿vale? Pero eh, en estos momentos o no solo en Agarra, en cualquier otra compañía que tengáis inversiones o ya sean fondos de inversión, todas esas frases filosóficas que aplica que explica Warren Buffett de que el dinero se hace estando sentado, que solo cuando baja la maría se ve quien nadaba desnudo. Pues es cuando baja la bolsa, pues se ve quién sabe lo que está haciendo, quién es la mano débil, que vende en el peor momento, para luego ver cómo se recupera y demás. ¿Vale? He visto por aquí, también habéis preguntado mucho de teleperformance. Es otro ejemplo clarísimo de decir, oye, la empresa ve que las acciones bajan y recompra acciones. O sea, es una reacción que tuvo totalmente exagerada. O sea, estaba en 150 y se dio a 119 solo porque bajó el Guidance dos puntos porcentuales. O sea, estamos hablando de... O sea, literalmente de un 2%, por los mismos motivos, parecido. No es el mismo sector que nagarro porque es atención al cliente, pero lo que te explican las compañías, no solo Teleperforma, sino las otras. O sea, si me dijeras, vale, es un problema específico de Teleperformance, que todas están creciendo un 10 y la tuya crece un 2 o un 0. Entonces, ahí sí que tienes que echar un poco a temblar y decir, mmm, quizás no es algo del sector, es algo que le pasa a mi empresa. Pero si está un poco en el contexto similar... Y, y por eso es importante analizar el contexto ¿vale? y siempre eh, pues mantener la cabeza fría porque también es algo que he visto muy habitualmente. En los periodos negativos se magnifica todo lo que son las, las partes negativas o difíciles de una compañía. ¿Vale? Y, se, y se olvidan las buenas, porque en Humanis, me acuerdo que era así, en Humanis en 2018 la gente decía uy, no te asocias con ese CEO porque eh, tiene muy mala fama y no sé qué, y digo sí, pero bueno, me, gestiona bien la empresa y le gusta ganar dinero y si las acciones suyas eh, van a valer igual que las, que las nuestras, pues eh, si él gana dinero, entonces pues también, ¿vale? Eh, Nagarro tiene una cosa muy buena y es que la directiva cobra salarios bajísimos, que no te roba con las stock options, que los comparables. Y eso que estamos invertidos en Endava porque queremos más exposición al sector y dentro de los límites que hay del 10%, pues no podemos estar más concentrados en Nagarro. En Pero yo lo admito, o sea, en Endava, bueno, dentro de lo que cabe, pues se pagan 20 o 30 millones en stock options, que es 10 veces más que Nagarro con el mismo tamaño. O Globant, que no sé si eran también 30 o 40 millones, o sea, son cifras bastante altas. Entonces, eso importa mucho en una compañía. Que cuando las acciones bajan, pues te hagas recompras de acciones. Que las adquisiciones las hacen a buenos precios. Y que al final esto es como cuando todos somos entrenadores de fútbol, ¿no? Porque esto es como cuando estás viendo el partido a la selección nacional o de tu equipo favorito y todo el mundo tiene una opinión de lo que debería hacer el entrenador. En este caso, los CEOs o, la, o los directores de las compañías. Entonces, es, es fácil verlo desde la banda y tal, pero eh, yo suelo decir que es como cuando vas a un restaurante y, y el chef lleva cocinando, si es Ferran Adrià o, o Gordon Ramsay o el chef famoso que sea, si lleva cocinando 20 años, pues déjale cocinar, porque quizás sabe más que, que uno mismo. Y si a ti te gusta el menú que pone en su restaurante, pues vas, pagas el precio, igual que se paga el precio por las acciones, porque te gusta el menú que te ofrece la acción y lo aceptas pero no intentas ir ahí, sobre todo si lleva cocinando bien 20 años, pues no, no vas ahí e intentas eh, enseñarle o decir, no, es que hoy salió la comida con un poquito más de sal. Pues sí, puede que algún día cualquier chef se le vaya un poco la mano con la sal, pero eso no quita que, que porque esté un poco más salada la comida le digas a, a un chef famoso de que no tiene idea de cocinar. vale Entonces, yo es un consejo que doy, que, que, que la bolsa no es no es eso, no es euforia o depresión no es un partido de fútbol que estés eh, minuto a minuto viendo lo que pasa y tal, o sea, es un poco tener de, de equilibrio, visión a largo plazo y sí que es importante luego a la vez tener decisión para tomar acciones ¿vale? para decir, oye, pues si ya veo que algo es malo no va a quedar ahí solo porque diga, oye, tengo que recuperar dinero o lo que sea, ¿vale? Eh, entonces eso es importante eh, teleperformance pues se aplica lo mismo eh, mientras que la acción recompre mientras que la compañía recompre acciones yo pienso que es positivo pero entre que ahora están bajando un poquito los mercados con las small caps y tal o sea las acciones pueden llegar a cotizar a múltiplos que ni os imagináis yo es lo que le digo a la gente o sea yo he visto Apple en 2013 quitándole la caja a PER 6 Apple ¿eh? que hoy la gente se da de, de tortas por comprar las acciones a, a PER 30 o sea una valoración cinco veces superior para que os una idea de lo bipolar que puede ser el mercado, eso que decía Warren Buffett también de estas filosofías que os decía de eh, el mercado es maníaco depresivo eh, y que puede estar a veces eufórico, totalmente deprimido y tal, pues es así. Porque el ser humano pues, quiere ganar dinero en todo momento, el ser humano quiere que cuando compra una acción pues eh, no baje, no, lo, no se lo imagina en su cabeza, piensa que, que sube y si baja intenta buscarle explicación y demás, y la explicación es pues, que la bolsa es así que a corto plazo, y corto plazo son menos de tres años vale. Eh, hay pocas veces, y vi los históricos de estas empresas que os he enseñado, hay pocas veces que si la empresa es buena el sector está bien, en tres años ganará más dinero del que ganaba previamente se pasará ese miedo y volverá por lo menos al precio anterior o, o superior, vale. siempre y cuando pues eh, la empresa siga haciendo una gestión de capital buena y todo esto, ¿de acuerdo? Y, y es lo que os decía, Teleperformance pues también, a medida que va bajando, pues igual que en el caso de Nagarro, pues eh, hemos seguido comprando o seguiremos comprando más. Si vemos algo que indica que la compañía pierda su venta competitiva o que pueda haber algo eh, negativo, pues tendrás que analizarlo y tomar decisiones, ¿vale? Pero es importante. Eh, he visto por aquí que también me habéis comentado de Reply, que es una de estas consultoras. De, es como Nagarro, pero en Italia, aplicado al mercado eh, italiano, y me habéis comentado que ha estado bajando. Pero es que lo que os digo, es, todo el sector desde octubre, diciembre del año pasado, pues ahora estaba en, he visto aquí, estaba en 100, 110, se ha ido a 92, y eh, no he visto los últimos resultados, a lo mejor es que han, han bajado las previsiones, esto es en italiano. Hay veces que aquí le tarda un poco en abrir. Pero las estimaciones para este año supongo que serán de menos crecimiento. Suelen estar incorporadas aquí en TKR. Pues aquí lo tenéis, un 13. Vale, Venía de dos años muy buenos, de crecer un 18 y 27. Y ahora los analistas pues dicen, o será lo que ha comunicado el management. Aquí no está puesto la guía del, del management. Eh, pero es más 13. Nagarro puede acabar con más 11, más 12 si se le suman las adquisiciones. vale. Entonces, esta compañía, incluso, pues. Como las del sector, va a tener un poco de descenso de, de vida, incluso de margen. Pues aquí veis que también le ha bajado tres puntos, parecido al tema de Navarro. El Navarro ha bajado de 15 a 12, creo que era. Y, y aquí de 18 a 15, son dos o tres puntos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en 2022 ganó más de lo habitual. ¿Vale? Lo habitual de esta compañía, pues si hacéis la media estos años, incluso antes del COVID era 16, pues ahora está en 15. Es verdad que a medida que van ganando escala, pues se van expandiendo los, los márgenes pero eh, se ve perfectamente pues, en relación a otras empresas esta empresa crece menos que UNEPAN o otras empresas del sector en los años previos porque está enfocada solo al mercado italiano porque tiene esta ventaja del idioma así que exportan algo a Europa pero no son organizaciones globales con auténticos lugares offshore y de hecho hay una parte muy buena que dijeron en el conference call de Thadworks donde hablaban de que los clientes cada vez más eh, prefieren centros de delivery offshore, que es precisamente lo que tiene un global con Latinoamérica o en la India con Nagarro y demás. De hecho, EPAM ha anunciado que quiere crecer en la India. Está buscando hacer adquisiciones de empresas eh, indias porque son los dos hubs ahora mismo más valiosos y donde hay más estabilidad pues, política, social para entregar esos trabajos porque Europa del Este pues, vemos que pues, los clientes tienen... Tienen miedo. Y lo que hablaba esta compañía, que bajó bastante, es porque los clientes explicaba que están derivando más trabajo a estos proveedores offshore. Y eso explica por qué esta compañía, siendo del mismo sector, que sería un equivalente al grupo Open que os enseñaba antes, pues va a decrecer este año un 11. Mientras que pues, oye, yo vi lo de Nagarro y digo, oye, pues crecer un 8 está bien, teniendo en cuenta. Cómo está el sector y dentro de las públicas o cotizadas. Pero es que, aunque fuera mañana, te vuelve a bajar el Gainas, que tampoco lo descarto, y que sea más dos o más tres en un año complicado, pues eh, puede darse perfectamente el caso. Pero que esta compañía va a tener una caída de vida de casi el 50%, estamos hablando. pues Y ojo, aún así. Pienso que esta compañía puede llegar a recuperarse. O sea, tampoco es que sea permanente esto, solo que, bueno, al futuro, cuando otras empresas crezcan más, pues crecerá menos y con menos margen, quizás, ¿Vale? eh... Luego, Neurones, también es del sector, ¿vale? Pero pasa un poco lo mismo. sd Group... Eh, no sé si lo, lo comentamos que había bajado un poquito el crecimiento y es el mismo proceso, que la gente dice ah, pues ya eh, se equivocó en una adquisición de las 10 que ha hecho y ya es mala la empresa y simplemente es que va a ganar un poco menos de lo que, de lo que se espera ¿vale? Eh, entonces, ahora el mercado la valora como si fuera una empresa de no crecimiento a un PER de 13 o algo así de un sector y bueno, pues es lo habitual si uno piensa que puede volver a crecer, que yo pienso que sí pueden hacer adquisiciones pues se pasará a futuro y volverá a ser lo mismo, ¿vale? Yo esto mismo, mira, yo sé que el pasado es pasado y, pero es importante estudiar la historia de la bolsa porque ayuda a pensar o ver situaciones que puedan en el futuro. En Youth Scientific, que es una opción que ganamos mucho dinero comprando aquí a la baja, ¿vale? Lo que... No se ve, porque tú ves este gráfico y dices, ¡ah, ¿qué, qué inversión más exitosa! Porque compramos muchísimo. Cuando True Value gestionaba 10 millones apenas y además que era un fondo mucho más pequeño en la actualidad, eh, estuve comprando muchas acciones por aquí, a 15, 16, 13... O sea, y luego se ha ido a 100. Pues dices, ¡qué inversión más exitosa! Pero si contraemos el gráfico... Quiero enseñaros algo. vale Si vemos aquí, la acción llegó a repuntar a 23 libras. Y fijaros que en poco tiempo en cuestión de 6-7 meses, os recordará caídas de otras acciones que, que seguís, eh, se fue a 11, o sea, menos de la mitad. Y estuvo ahí dos años más, ¿vale? Por eso os digo que la bolsa siempre es corto plazo es tres años. Tú puedes haber comprado aquí a la baja Youth Scientific y fijaros que luego cuando estaba repuntando en 2016 eh, le afectó otra cosa, que es diferente a lo de Nagarro, le afectó que hubo un poco de recesión en países emergentes, que era un porcentaje importante de los clientes. Entonces, los gobiernos que le compran estos instrumentos industriales a Jude Scientific pospusieron la compra de esos instrumentos. ¿vale ¿Qué pasa? Que se siguen necesitando, pero se puede posponer. Esto es como cuando tienes un, un sofá viejo, vale pues dices, lo tengo que cambiar porque me está destrozando la espalda. Pero claro, si tienes miedo de cómo va a estar la economía, pues a lo mejor no te gastas 5.000 euros o 5.000 dólares en ese momento. Pero en cuanto te quite un poco el miedo del cuerpo, tu espalda te lo va a pedir y vas a tener que hacerlo. Pues esto es exactamente lo mismo, pero a nivel de compañías. Entonces, cuando se estaba recuperando, ¿vale? porque aquí lo que pasó es que se ralentizó un poco el crecimiento en 2014, primero por el tema de la caída de, de las materias primas y tal, aunque la compañía no es muy cíclica, pero simplemente creció menos de lo esperado, simplemente fue un año de crecer menos. Luego, se estaba recuperando el crecimiento y vino esta nueva caída que veis aquí. Y luego encima vino el Brexit, que era una compañía de Reino Unido y estaba el Brexit. Entonces, total, que, que fue ese corto plazo. Luego, en cuanto se pasó un poco el miedo, fijaros que de 12 enseguida duplicó. Pero enseguida, o sea, bastante rápido. Si uno va a ver los números de la compañía, parece que te cuentan una historia totalmente diferente. Por eso, al final, como inversor, lo único que os podéis aferrar es a los números. Si tú ves los números de la empresa, en 2014 no está justificada esa caída tan bestia. Si veis aquí, simplemente fue un año que creció un 12. Que sí, que la gente era como un agarro. Estaba acostumbrada a que venía creciendo un 28, un 30 todos los años. Si veis aquí, vale, venía 41, 30, tal. Y luego te hace un 12. Y la gente dice, ¡guau! ¡Vale la mitad! ¿Vale? Y sí que es verdad que el beneficio... Ojo, aquí no cayó tanto como sale. Porque estos son datos, a lo mejor aquí las estimaciones, porque está sin ajustar. ¿vale? Youth Scientific, ¿vale? Fijaros que eh, bajó el EBITDA, pero no mucho, bajó un 8%, pero el mercado bajó un 50%. Luego lo había recuperado todo, pero en 2016 ocurrió Brexit y tal, total, que la acción estuvo durante bastante tiempo cotizando una valoración ridícula como de PER 12 o 13, que es ridículo para un negocio de tanta calidad. Y luego, por lo que pasó, es lo habitual, pues que vino todo el crecimiento de golpe y luego no es que tuviera un crecimiento, fijaros, muy grande. En 2020-22, en el 22 hizo alguna adquisición grande y tal, pero luego desde el 2016, fijaros que no volvió al crecimiento pasado tan siquiera, ni le hizo falta para que la acción se multiplicara por 6. Creciendo solo un 12 y con márgenes, sí que es verdad, un poquito más alto porque me medida que va ganando escala y tal, pues... La empresa simplemente multiplicó por 3 el beneficio. Ojo, le llevó seis años. Pues bueno, pero la acción se multiplicó por seis, partiendo de un per 12 o, o 13. ¿Vale? Entonces, eso demuestra o se puede ver lo, Pues lo que dice Warren Buffett, lo maníaco depresivo que son los mercados, sobre todo en acciones de este estilo, de mucha calidad, que vienen de un crecimiento alto y que la gente, pues a nada que en vez de crecer un año, un 30 es un 10, ya dice, ¡uy! se ha acabado. Pero si analizas la compañía en ese momento, si no solo miras el, el número publicado, se puede ver la eh, diferencia entre lo que es algo puntual del sector, coyuntural y tal, de lo que es un problema estructural de la empresa. ¿vale? Y eso está pasando con muchas empresas de small cap en la actualidad. Solo que, como está unido a un mercado muy débil para small caps, donde no hay liquidez, donde solo hay vendedores, o hay muchos más vendedores que compradores, pues cualquier cosa encima se magnifica hasta extremos muy, muy importantes o sea, yo en los años que llevamos invirtiendo, pocas veces veías esto que decías, una empresa que te baja el guidance un 2% que, que baje en varias sesiones un 20, un 30 es. Vamos, además no tiene lógica porque es como pues no, no no varía tanto el beneficio de la compañía, ¿vale? pero es, es otro buen caso histórico este de, de Youth Scientific para ver eh, esto que os decía de que hay veces que uno puede estar dos, tres años. Y aquí, digamos que hubo bastante mala suerte, porque Just Scientific en 2015, veis que estaba volviendo a crecer, volvió a crecer un... ¿cuánto fue en 2015? Un 38%. El EBITDA volvió a estar prácticamente en máximos, porque el anterior máximo había sido de 8, pues luego un año después. Pero tuvo la mala suerte que decir, oye, pues no estaba en la mayoría de las cartas de la gente, esto, el Brexit, aquí. Esto también se ve en la gráfica sí pero que esto pues daba miedo en su momento porque tenías la acción en 18 y pocos meses después del Brexit estaba en 11, que es otra caída del 30% adicional. Vale, pues eh, la bolsa es así, no puedes predecir el futuro, pero es muy importante y es un consejo que os quiero dar pues, para que tengáis éxito invirtiendo. O sea, y porque al final, eh, pues, si uno se deja llevar por las emociones y todo esto, pues no no funciona la bolsa del tema de las inversiones y, y gracias a que los mercados son volátiles o suceden estas cosas pues es por lo que se pueden encontrar eh, acciones baratas Camilo habla de Crocs por aquí, sí, Crocs es un caso de empresa rival del sector de consumo lo que pasa es que como empezó a competir en su propia categoría, creó un producto no es como Under Armour que intentaba crear lo mismo que Nike y tienes que competir contra Nike Crocs creó su propio producto y sí que es verdad que ha tenido diferentes periodos de euforia y un poquito más de presión, y, y pues también es, es curioso, ¿vale? Lo, lo volátil que ha sido estos años. Ahora está aquí la gran subida, pero aquí no se ve. Después de la gran subida, Crocs venía de crecer, tuvo unos años malos y fijaros, estuvo bajando de 29 a, a 6. Y luego de 6 se ha ido a, a 100, que es multiplicar por 15, pero sí es otro ejemplo de eh, similar o de ese mismo eh, caso, ¿vale? Global Dominion en España, también se lo habéis preguntado al principio, es muy buena compañía, bien dirigida, pero es que es lo mismo. O sea, nosotros tenemos una posición pequeñita en los fondos, más que nada porque es eh, un poco más ilíquida. Y, a ver, porque el tigre es este, Global Dominion... Eh, es un negocio bastante recurrente, que sí, que este año, pues veis aquí lo mismo, es una empresa que provee servicios. No es lo mismo que Nagarro pero le aplica las mismas dinámicas, de cuando los clientes, las empresas, quieren ahorrar un año, pues crece menos. Pues venía de crecer 18 y 16, este año es 0.4, ¿vale? Es el fin de la compañía, ¿no? Porque... Cuando uno entiende los ciclos de gasto de las corporaciones, pues se aplica al sector de nagarro, lo aplica a la Teleperformance. Cualquier compañía que tenga negocios hoy en día, business to business, está sufriendo eso. Entonces, pues se están generando muchísimas oportunidades en, en muchos sectores. ¿Qué pasa? Que a cambio de eso, pues la acción está ahí bastante deprimida, la cotización, y cotiza valoraciones de derribo. O sea, es como per 7. Si es que la media de la bolsa es per 15 histórica aquí en Europa, o per 14. Que fijaros el múltiplo sobre Free Cash Flow o sea, la media de esta compañía por, por lo que debe estar, una compañía buena con un cierto crecimiento doble dígito y tal 15, 16, pero si es que prueba visual más que esta, siete veces beneficios o sea, en siete años la compañía ya gana todo lo que capitaliza y es un negocio recurrente que seguramente va a seguir existiendo más de 7 años ¿Vale? es que cotiza más barato que en el confinamiento que llegó a hacer valle en 9 para que nos hagamos eh, una idea Inmode eh, también es puesto buena compañía, ¿vale? En el sentido de que también esta empresa tuvo una ralentización grande en su día de, de, de crecimiento y ahora ya se ha recuperado y ha pasado por esa fase. Aquí sí que es verdad que el mercado se emocionó, lo valoró múltiplos muy altos y hizo valle en 23, ahora ya están en 40, había tocado 50, pero sí. Y, y eso que la valoración pues está más, más baja que en el pasado, son 15 o así, ¿vale? Eh, ALFEN también está bastante bien es tema de instalación de cargadores eléctricos me la comentó un alumno de Quality Value que tiene tesis bastante interesantes entonces eh, ALFEN sí, eh, está bien en el sector europeo visto por aquí que la seguís? no sé si está por aquí vale eh, de 120 a bajado 60 a pesar de que la compañía sigue creciendo pero mm, es small cap tampoco hay mucho que, que explicar eh, CTS... Sí, me habéis preguntado por aquí. Um, publicó resultados, pero era un poco más flojo. Sobre todo a mercado mercados me gustó que la carta de pedidos la había bajado y los márgenes también. Pero es un poco las mismas dinámicas que... Bueno, y al menos está recomprando acciones. vale eh, Y Vidrala... No ha habido más noticias. Creo que lo estuvimos viendo en algún directo. que Es una compañía también de las... De mucha calidad aquí en, en España. Si veis el comportamiento histórico y tal. Pero no ha habido... Eh, mayor, mayor noticia ¿de acuerdo? Entonces bueno, creo que con esto vamos a acabar el directo de hoy para que no supere las dos horas creo que es bastante importante que comprendáis por todo lo que hemos estado explicando hoy que veáis estos casos históricos porque quizás es hoy un directo un poco más filosófico pero es lo que importa para hablar hora de, de invertir porque los conocimientos pues bueno, se adquieren, yo os invito a que vengáis al curso y toda la parte técnica de cómo valorar acciones, cómo diferenciar lo que os decía, si es un riesgo de la propia compañía específica que le pase algo o si es algo del sector y si tú confías en el sector, te gustaba y demás pues eh, aprender a diferenciar eso se puede aprender, cómo encontrar la información, cómo valorar acciones cómo generar ideas de inversión eh, cómo gestionar la cartera hay módulos de psicología para que aprendáis pues toda esta parte de controlar las emociones y que vosotros dominéis a la bolsa y no al revés que os domine a vosotros mismos la, la bolsa eh, tomarse con filosofía todo esto de la macro, que hay incertidumbre, que la bolsa es volátil y tal. Y bueno, pues es como uno va, va avanzando y es lo que os, os, os puedo recomendar. ¿De acuerdo? Entonces, eh, nada más. Eh, espero veros el próximo fin de semana. Espero que tengáis una buena semana si vais a ir de vacaciones. Y eh, sobre todo eso, recordad que al final esto de la bolsa es, es una carrera de fondo no, no es un sprint donde uno tenga que estar ahí ganando constantemente la, la semana que viene, el mes que viene y si no estamos deprimidos o si no estamos eufóricos, no. O sea Es decir, tú eres dueño de una compañía, hay que asumir que las empresas no son lineales y que eh, tenéis casos, pues, joy, con lo que hemos visto de Global Dominion otras muchas compañías que está habiendo. Y que tenéis la gran ventaja de que los mercados abren eh, la mayoría de los días del año y que se puede aprovechar para... Eh, tomar ventaja de esa, de esa volatilidad así que eh, nada más, nos vemos la próxima semana, aquí me ponéis sí, las mejoras de Aston Martin, vamos a ver si, si sigue mejorando ahí, hay alegría es igual que la bolsa, no es que sea muy bueno el coche a principio de temporada y luego era malísimo el Aston Martin, o que Fernando Alonso era muy bueno y luego muy malo, o sea, lleva siendo un tío excelente, 20 años, pues déjale que conduzca ¿vale? Entonces eh, cada uno hace lo que puede con el coche o las cartas que le, que le han repartido en ese momento, ¿vale? Eh, entonces eh, nada más, espero que, que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado, sobre todo que aprendéis de la bolsa y disfrutéis, o sea, al final es también disfrutar de esto, porque si lo hacéis solo por dinero, por lo que se gana dinero fácil, rápido y tal, al final no, no funciona. vale eh, Y nada más, nos vemos el próximo día. Un saludo y buena